1: инструментальное. Доброе утро, доброе утро всем, кто почему-то по какой-то причине отказывается спать. Здравствуйте, Нарагитарич, сегодня у нас среда. Здравствуйте, Владуля. Доброе утро. Да, Владуля, я прошу прощения у наших слушателей и предупреждаю их, что сегодня у Владика может быть, может проскальзывать необъяснимая бравада. Да не, просто mm.
2: проскальзывать сегодня.
1: Да, может проскальзывать из рук. Поэтому простите его, пожалуйста, у него вчера был день рождения, 30 восьмилетия, и он снова зашел на круг, чтобы вернуться в 37. Да. да. Владик, я еще раз тебя поздравляю с днем рождения. Да, вы вчера были отменным книгачеем. Да, книгачеем.
2: 200, 200 страниц да. прекраснейшего вашего подарка шотландского. Давайте да. Народные, да, 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 давайте, давайте народные сказания это Шотландии.
1: Давайте назовем это так. Шотландский автор на манер Брюса. Так вот, ребятушки, поступают вопросы ко мне. Кстати, в том числе из нашей пиар-службы Радио Маяк, о том, чтобы я приоткрыл завесу тайны, как выглядит та самая банька, откуда да, мы, да, с вами, да. мы с вами общаемся в прямом эфире, потому что я еще раз напомню тем, кто только что э, вдруг проснулся, <смех>, начиная с воскресенья, э, у нас перестраивается техническое вещание, и я вот уже третий день э, просыпаюсь, э, мою свое тело, кстати говоря, вот меня спрашивают, Сергей, «Секреты работы из дома». Я буду периодически приоткрывать эти секреты также, но так. всех волнует визуализация. Как да, выглядит конечно. вот место, откуда я выхожу в эфир, это действительно очень интересно. Но вот если Василий Борисович Стрельников он выходит из сейфа, так, э- так, так. Э- с бронированного, да, угу. то я, конечно... Э- вот иллюстрация очень близкая к оригиналу. Вы можете увидеть в моем инстаграме, например, Сергей Стилавин. Э- вчера замечательно Екатеринбургский, ну, вернее, Свердловский областной э, художник, э, молодой, э, м- м- мальчишка. Но уже да, совсем еще, мы это видели. Уже да? очень талантливый, да. Сергей Архиепов из города Красноуральска, он предложил мне изобразить мою баньку, мое вещательное место. Я, 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 честно говоря, снимаю шляпу, я, головный убор обычно не ношу, но тут снимаю, потому что это действительно талантливо, по-доброму. и очень правдиво, вы можете оценить этот рисунок художественный, да, вот действительно я прямо, вот вот как есть, так и нарисовано, ребята, как есть, так и нарисовано. Значит, пару слов немножко по текущему моменту э, из серии адаптация, вот, потому что, конечно, для меня, как и для всех вас, э, новая реальность, она требует определенного, э, ну, как бы так сказать, определенного э, определенной сноровки, сноровки, да, потому что так сразу с А, как говорится, не делается дела, правильно? У-у-у. Вот если в понедельник я был просто шокирован, <laughs> может быть, это даже чувствовалось, да, то вчера я, вы знаете, в первый раз начал входить во вкус. Что это значит? Вы представляете себе, вот представьте ваше рабочее место, да, где вы проводите достаточно много времени и в течение достаточно многих лет. А, да, я, например, в течение почти уже 13 на маяке работаю. И, соответственно, и вдруг за заканчивается твоя эфирная смена, если так можно сказать, ты снимаешь наушники, выключаешь аппаратуру, выходишь за пределы студии, и ты опять дома, и это, конечно, с этим, конечно, надо же, не то чтобы, я начал получать, честно говоря, не то чтобы удовольствие, но, но, ребята, я очень много времени проводил за рулем всегда, ну, то есть ежедневно, и, конечно, мы с Рустам Ванчем в нашем проекте «Большой тест-драйв» этим активно пользуемся, потому что таким образом мы обкатываем автомобили, да, угу. и у меня всегда выходило ну, за несколько дней теста там, 500-600, иногда больше километров, которые я провел за рулем той или иной тачки, это, с одной стороны, позволяло мне отлично ее понять, да, но с другой стороны, вы понимаете, да, что такое дорога? Дорога — это встреча с неизвестным, встреча, так сказать, с лихачами, Хулиганами это всегда ну, путешествие. Вот. Да, и, и, и вдруг оказалось, что эти все вот эти хулиганы, лихачи подрезалы, mm-hmm. э, сказать, и прочие упыри они вдруг ушли из моей жизни. Mm-hmm. Я, я как-то, знаете, сначала оторопел, а теперь я чувствую как-то удовольствие. Mm-hmm. Я удовольствие не социопатское удовольствие, а то, что э, ну действительно я не трачу нервы на вот этих людей, которые, ну, честно говоря, иногда э, так подбешивали, что ты на работу к 7 утра приезжал уже вз, взведенный просто но у меня начала просачиваться доброта я вот так скажу просачиваться доброта, доброта на людей сергей Которую я утираю да, да. утираю значит людей. слушайте слушайте еще пару слов буквально тоже по текущему моменту давайте давайте это сделаем в рубрике народный омбудсмен да, а? давайте вот, вот несколько мыслей давайте
0: «Приемная НОС». Народный омбудсмен Сергунец.
1: Да, ну, пишут люди в наш э, WhatsApp чат что так и представляется, что, мол, Сергей стал ближе к народу, так и представляется, как он э, ходит к холодильнику в паузах. Друзья мои, <с честно могу сказать, нет, вот я буду, давайте так, я буду рисовать картины моего рабочего места, потихоньку выдавая секреты, Я вообще абсолютно против видеовещаний из радиостудий. Вот это для меня вообще не мысли. Потому что э, мы все как-то погрузились лет 15 назад, наверное, начали погружаться в эту новую реальность, когда все надо показать. Ну, вот в трансляции, вот трансляции, все... Да. Давайте так, всеобщий воайеризм и эксгибиционизм. Вот mm-hmm. все надо показать. Да? Но ну, мы это пожинаем до сих пор, эти плоды, когда миллионы, я не побоюсь этого слова, миллионы женщин хотят что-то показать. То есть они не готовы идти дальше, но они хотят показать, понимаете, да? Вот я считаю, что радио, оно должно остаться священным, абсолютно невизуализированным пространством, да? Потому что у наших слушателей должно быть право на фантазию, на построение образов в своей собственной голове. Вот какой вы представляете мою баньку? Вот какой. А, вот, понимаете, у каждого из вас она разная, а у меня своя. Понимаете, да, вот это, это и есть кайф. Это, это почти... Литература, ну, ну, конечно, не почти, это почти литература. Ведь за что мы любим литературу? Те люди, которые к литературе, как говорится, присадятся, при... при а, рас... Прилегли. Извините, я ударил рукой а, по аппаратуре. Вот, я буду держать тебя в руках. Так вот. Какой? Потому что для каждого из нас, например, да, когда мы читаем одну и ту же книгу, герои интерьеры, обстоятельства, да, они, они разные. И это прекрасно, понимаете, когда мы читаем, мы задействуем свою артистическую фантазию. Мы соучастники э, со этого действия, мы вместе с автором создаем произведение, понимаете, да? Uh-huh. А когда вы получаете, например, фильм, у вас готовая шаблонная история. Uh-huh. И, поэтому так и много уже никуда
2: кри... не деться от этой картинки. Да, и,
1: так, и поэтому так много криков, например, когда произведение популярное, да, uh-huh. именно в плане uh-huh. литературы, появляется... На экране так много протестов из серии. Ой, да нет, я не так Анну Каренину представляла. Понимаете, да? Ой, Вронский не такой. Почему не такой? Не Дело не в том, что плохой Вронский на экране. Он хороший, как говорит Владимир Вольфович, но дело в том, что каждый из нас представляет свое. И вот эта работа фантазии, она прекрасная, мне кажется, да? Угу. Так вот, на тему, на тему народного омбудсменства. Вчера получил сообщение, даже сейчас скажу, от Олега Рыбакова. Вот, человека, который значит, является одним из многочисленных шеф-поваров, Uh-huh. который работал до последнего времени в ну вот в общепите. Uh-huh. и я призываю всех нас подумать о новой реальности, да, которая наступает, потому что, ну, вот ее приходится принимать, как она есть. Можно, конечно, говорить, что надо принять какие-то меры и так далее, и так, далее, и так далее, бюрократического свойства, но на это новая реальность, да, когда действительно атомизация, когда индивидуализация да, достигает каких-то невиданных доселе пределов, а, а люди, которые умеют что-то делать для людей, понимаете, для uh-huh. людей, не для себя, а для людей, они не все могут выходить в эфир из банки. Если человек, например, прекрасно умеет готовить стейк, да, то этот стейк должен съесть другой, понимаете, uh-huh. да, и это физическая история, и, и я вижу, что надо нам с вами вместе крепко подумать, как перестроить жизнь, чтобы вот те прекрасные люди, те прекрасные специалисты, к которым, ну, я, например, шеф-повара, да, к которым мы любили ходить до этого, ну, хотя бы раз там в год на день рождения, да, вот, съесть что-нибудь вкусненькое, интересное, вот, чтобы они продолжали работать, чтобы эти рабочие места оставались, вот, и придумать какую-то вот в новых условиях, как говорится, схему, чтобы эти вкусные вещи из нашей жизни не исчезали. Я имею в виду новые логистические какие-то моменты, да, и, на вынос, согласен. Нет, и самое главное вопрос доверия, правда? Uh-huh. Потому что э, пища все-таки это настолько интимная вещь, э, мы ведь до последнего времени, ну, те, кто в ресторанах не травился, они, по крайней мере, точно доверяли шеф да? а те, которые, например, съели что-нибудь не то, они, соответственно, э, неделю лежали с температурой, тошнились, вот, и потом никуда не ходили, год или два, правильно, потому что воспоминания тяжелые. Uh-huh. Но сейчас очень важный вопрос доверия к тем людям, которые готовят э, еду, да, вот. И с другой стороны, смотрите, вот для тех же кулинаров открывается уникальная возможность, если работать, как говорится, напрямую, да, вот с теми людьми, которые являются поклонниками их кулинарного искусства. Ведь на самом деле, ребят, в нашей стране вот чрезвычайно перекошенная ситуация с арендной платой за помещение. Uh-huh. То есть я разговаривал, например, с немцами, и мы об этом в эфире неоднократно с Ивановичем говорили, разговаривал с немцами, где даже в Берлине, а уж, извините, не за штатная страна, как говорится, Европы, да, арендная плата, ну, в несколько раз, там, раз в 5, 8, может быть, даже 10, иногда ниже, чем у нас, и, соответственно, вот эти все люди, которые по, ну, сквоттеры, да, скажем так, поназахватывали нежилых помещений и поназдавали их, соответственно, тому же общепиту, сейчас, конечно, обломится по полной, вот, но, с -с 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 другой стороны, соответственно, этот бизнес, да, который был завязан на необходимости арендовать в дорогом месте большинство, большую площадь, он, соответственно, избавился от этой сумасшедшей нагрузки, вы понимаете, да? То есть идет полная перестройка, и наша с вами задача, это наша с вами задача, потому что многие из нас работают именно в сфере обслуживания. Я, знаете, вот очень удивился в свое время, когда там в 80-е годы Читал журнал Америка. Это был журнал, который издавался в Советском Союзе американцами, а в Америке был журнал Советский Союз. Не знаю, кто его там читал, но у нас Америка была очень популярной. Это были договоренности еще Хрущева с американским руководством, что мы будем, как бы так сказать, приоткрывать немножко железный занавес. И в этом журнале я в 80-е годы прочел удивительную, удивительные цифры, которые меня тогда потрясли. А сейчас еще больше потрясает, потому что значит, там было написано, что в Америке 80% процентов населения, ну, взрослого имеется в uh-huh. виду, да, заняты в сфере обслуживания. То есть какой-то взаимный сервис. Uh-huh ты делаешь, например, хороший стейк, угу. я там шью штаны, еще что-то, ну, в общем, то, что нужно людям, понимаете, да, не в промышленности, не в космической индустрии они работают, сервисе, да? да, а в сервисе, то есть взаимные тотальные услуги, и поскольку эта экономика, она, в принципе, за последние 30 лет она, в принципе, пришла и к нам, правильно, у нас тоже такой вот есть в сторону обслуживания определен, не перекос, ну, так а такие реальности, то нам надо по- всем вместе хорошо подумать, я, как народный омбудсмен, кстати, Говоря, ведь в этой истории, например, с общепитом нужен гарант, правильно? Ну, гарант, который что, будет... Что ты после этого общепита останешься жив не жив, а счастлив. счастлив вот. И я над этим, над этим вопросом думаю, потому что я считаю, что это наша общая социальная задача. С одной стороны, получить удовольствие, с другой стороны, как бы, так сказать, помочь друг другу в плане, так сказать, развития бизнеса. Mm-hmm. В хорошем смысле этого слова. Вот именно бизнес, как говорится, people to people. Mm-hmm. Люди людям. Вот. Я об этих мыслях, так сказать, вам рассказал. Ребяточки, вы тоже подумайте, какие будут идеи, какие предложения. Потому что постоянно... Я вот, например, вчера Отжарил картошку, ребята. Я шикарно жарю картошку, но я понимаю, что в принципе, если я отжарю ее в 300 трех, трехсотый раз, то что мне то, захочется съесть. То еще закроется несколько ресторанов. Мне хочется съесть. Ну, короче, будем с вами думать. Угу. а давайте вернемся теперь к письму а, Николая, да, давайте. которому жена заявила, что его деньги Ни не те, те не, не те, да, угу. не те.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес stilavinsobakabk.ru Фамилии Стилавин 2.
1: Ну, вот, наш Николай рассказывает о том, что жил да был, летал, порхал, был счастливым человеком. Вы помните, там в понедельник мы начали читать это письмо. И вдруг в семейной жизни произошли какие-то странные изменения. Его жена, как он пишет, в целом хороший и добрый человек. Ну, знаете, в мире много хороших и добрых людей, но с большинством из них не хочется жить. Потому что хороший человек это не качество любимого человека. Правда? Это разные вещи. И и я, кстати говоря, очень доволен тем обстоятельством, что э, значит, э, э, так сказать, э, хорошесть человека не связана с его физической привлекательностью. Иначе мы все бы уже истощились до невозможности. Так вот, хороший человек предъявил Николаю претензию, что он ходит на работу просто так и приносит оттуда не те деньги, хотя у них есть и квартира, и машина. И наши слушатели западают конечно, эту дамочку в наличии на стороне хахаля, uh-huh. кот- у которого, видимо, ну, хотя бы визуально те деньги, и она сравнивает. Или подруга какая-то. Знаете, у женщин очень часто, к сожалению, идет сравнение на фоне подруг или инстаграма, да, как надо жить и как она не живет. Вот. И в конце концов докатилась ситуация до следующего ада. Женщина заявила своему мужу, что она может обойтись без него в кроватке. В кроватке, ребят. Oh, yeah, 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 yeah. Это самое страшное. Так вот, Николай продолжает. «Думаю, для любого мужчины услышать такое – это сильнейший удар по мужскому достоинству в прямом и переносном смысле». Как кувалды, я бы добавил. Вот, да. «И как после этого быть с ней?» задается вопросом Николай, но вопрос в том, что, мне кажется, она уже не с ним. Конечно. <с То есть ты так думаешь, как мне быть с ней, а, а с она ней тоже... не нужно никак быть. А она уже Только никак. Еще вопрос, конечно, почему она до сих пор от меня не ушла? Я не знаю. Скорее всего, все к этому идет. Есть все предпосылки, хотя она говорит о том, что если бы хотела, то давно бы ушла и вообще она ко мне хорошо относится. Ну, знаете, иногда люди хорошо относятся к старой икеевской табуретке, обляпанной э, кофем. Проверенной, да. Кофем. Кофем и борщом. Вот. А выбрасывать не хочется, потому что она как родная. Так вот, э, хорошо относится. Как это? С, с ужасом, говорит Николай. И тут, наверное, любой здравомыслящий человек с А почему ты сам-то не уйдешь? Зачем такое терпеть? Ответ тут прост. Дети. Я их очень люблю и не хочу потерять. Да и как ни странно, я до сих пор питаю к жене нежные чувства и желаю только ее жажду. А зная уже себя, ну, наконец-то познал, если я уйду из семьи, я оборву все связи, потому что... Так было всегда в моих прежних отношениях, потому что видеться с женой, тем более каким-то образом с ней общаться, даже ради детей, я не смогу. Это каждый раз было бы для меня переживанием всего заново. Но потеря детей, зная, что я не увижу их, заставляет меня думать только о плохом. И вот в таком состоянии я уже живу около года». Ребята, угу. человек год живет в стрессе. Год терпит. Угу. Иногда я... Ну, мал, ну, Знаешь, можно терпеть и знать, что это скоро кончится, а можно терпеть и быть в ужасе. Но он от того, влюблен, что ты...
2: видимо, ведь он да. не может. Угу.
1: Да, иногда я не вижу вообще никакого выхода из этой ситуации и хочется все это прекратить. Представляю себе всякий бред. Еще не так давно я таких людей сам высмеивал, считал слабаками, потому что как это можно так эгоистично поступать, и к тому же всегда истиной выбор. Сейчас я уже так не... Считаю, когда оказался внутри ситуации. Но так как я трус по натуре, а, а я вот я какая, я мне я кажется, я... какая смелость, когда человек говорит о себе правду, mm-hmm. и так громко: Да, я трус. По натуре. И мне очень жалко детей. Я пребываю в этом идиотском состоянии постоянно. Я реально не понимаю, как тут быть и насколько меня хватит. Да, конечно, я предпринимаю попытки что-то изменить, что позволит повысить благосостояние семьи. Пытаюсь себя встряхнуть, говорю себе взбодрить, но пока что ничего не выходит. Все это выглядит как какое-то сопливое нытье неудачника. Ну-ка скажи-ка, Владик, что там пишет, что это сопливое на Ну,
2: пишут. Все советуют ему все-таки оставить эту женщину, mm. но в любом случае принимать решение,
1: конечно. Ну, конечно. Вы же не в его шкуре. Но вы уж извините за это. Со мной, наверное, что-то не так, что, скорее всего, так оно и есть на самом деле. А вообще, существует ли нормальный выход из всего этого? Или как это все нормально? До свидания. Спасибо вам большое за уделенное время. И я напомню, что там самый классический, самый философский вопрос, который в этом письме прозвучал. А что, если человек чувствует, что достиг своего потолка? Понимаете, да, и в финансовом смысле тоже. И как с этим жить, когда э, рост постоянно является просто мифом и выдумкой всяких технологов?
0: Суточно. Адрес stilavinsobakabk.ru Фамилия Стилавин 2L
2: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80
3: Yes.
1: Днём, действительно, да, праздник каждый день. Сегодня уже, ребята, 25 марта. И сегодня, наконец-то, в центральный регион России приходит настоящая весна. Сегодня днем уже у нас плюс 8. Так что, Владик, прячь свой подклад... плащ. Да, плащ с подкладочкой. И я вкусил немножко апельсиночки. Это да. чувствуется. Даже запах пошел. Да-да-да. Рекомендую, кстати говоря, друзья мои. Очень бодрит. Да, так вот, какие у нас сегодня такие памятные события. Во-первых, первых день работника культуры россии очень хорошо вы относитесь к культуре а, ну так слегка Ну, у нас есть люди из культуры. Алексей Алексеевич, Веселкин, конечно, достойные. Международный день солидарности – это ООНовский праздник с сотрудниками, содержащимися под стражей или пропавшими без вести. Ну, тоже вот трагические истории. Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. Помните, мы как-то одному из наших экспертов задавали вопрос, а как работали команды, которые вылавливали в Африке негров? Да-да-да. И продавали их на экспорт, да? А оказалось, что это вот сами негры и вылавливали других, которые были слабее. Вот как больш... uh-huh. Да, в большинстве случаев. Но это не снимает ответственности с тех, кто и... с тех, кто их перевозил, использовал, да, вот в Америке, в Англии, во всех этих странах. Uh-huh. День независимости Греции. Сегодня у них восстание произошло в 1821 году, а Россия активно поддерживала. Uh-huh. Сегодня открытие сварги. Это закликание весны у всех нас, у славян, uh-huh. да-да-да. Вот. День СБУ. В 1992 году была создана вот эта организация, да, на Украине, служба беспеки, знаете такое вот uh-huh. слово, беспека, а, но у нас есть слово беспечный, да, то есть оно такое в негативном контексте, а там вот эта безопасность означает, день так называемого спортивного кино, Владика, а вы знаете какое-нибудь спортивное кино? Старт, ну, да, ну, только, да, не, ну, я, я знаю только спорт лото 82, наверное, что еще там. Да, ну и феофанов день, друзья мои. С утра выходили на улицу встречать весну. Наконец-то сегодня все оттаивает. Особое внимание в этот день доставалось лошадкам, первым помощникам крестьян. С лошадьми было связано множество поговорок, Владик. Например, у хорошего хозяина нет плохой лошадки. Понимаете? Да-да-да. Ну и сегодня надо было обещать. Обязательно конопляные и льняные семена бросать птичкам. Вообще, коноплю раньше ешь, так сказать, на изготовление шпагата, веревок, uh-huh. грубых тканей. А конопляное масло употребляли в пищу и даже использовали для малярных работ. Очень вот такая полезная, история, да. да. Ну, про это продолжим. Праздник каждый день. Ну что же, в этот день, в 461 году, была основана Венеция. Основана она была жителем, жителями, которые спасались от готов. Это не те люди, которые 20 лет назад ходили в черном и изображали из себя эти депри... депрессию uh-huh. какую-то, выдавливали. Да. А да, гот это немчура, да, которая, значит, соответственно, с топорами цивилизованных. По лесам
2: бегала. Uh-huh.
1: Не по лесам, по полям, да. Отбирала у людей парчу, шмот, шмот ее бабки. И вот они скрылись на пустынных островах болотистого побережья, куда, как они думали, уже год и не пойдут. Там такой гнилостная атмосфера. Вы знаете, да, что сейчас в Венеции Вот когда у них там объявили Тотальный карантин угу. У них, во-первых, очистилась В каналах вода
2: Запах улучшился. Потом
1: приплыли дельфины А теперь пришли на улицы кабаны Можете себе представить, да Вот так природа буквально за считанные недели Возвращает э, свое Понимаете, угу. да Если кто-то думает, что города, если оттуда уйти Прослужат миллионы лет, нет уже Через годик уже как бы начнет Начнут там осваиваться медведики Так вот, что касается Венеции, то, да, они освоили эту эту территорию, но затем в Венецию переместились, соответственно... Люди с большими бабками Которые всячески подстрекали Как вы помните из нашего проекта Посвященного крестоносцам За веру за Христа Они оплачивали некоторые крестовые походы С целью разрушить Византию А потом, когда условия Для бизнеса в Венеции стали не очень Эти венецианские бабки Переместились в Лондон И до сих пор они работают Так что история очень давняя Но она одновременно и современная а в 1238 году, трагический день нашей истории, это полчища монгольского хана Батыя осадили небольшой городок Козельск. Семь недель все жители, но ну, кто мог держать оружие, держали оборону. Но, к сожалению, город пал, а злобный Батый приказал всех уничтожить. И город uh-huh. сжечь. Он называл его злым городом, потому что сопротивление было беспримерным. Вот, ну и э, мы, конечно, помним об этой страничке истории. А В 1306 году королем Шотландии стал Роберт Брюс, вот, э, король Англии Эдвард I, который боролся с любыми проявлениями шотландцев к независимости, они до сих пор периодически, да, ставят вопрос, объявил Брюса предателем. Ну и летом войска Эдуарда нанесли два поражения сторонникам Брюса, пленили его жену, представляешь, издевались над ней, троих братьев казнили, чтобы он остановился, а сам Брюс оказался изгнанником и все равно добился своего, представляешь, вот такой, да. В 1604 году Борис Годунов сегодня отправил казачьего голову Гаврилу Писемского из Сургута, а также Стрелецкого голову, ну, это начальник, угу. Василия Тыркова из Тобольска, чтобы основать крепость на берегу реки Томи. И сегодня осна- ос- был основан город Томск. Томск куда поздравляем. Мы передаем привет, да. Ну что же, в 1747-м Александр Андреевич Безбородко, это наш князь и дипломат, он руководил многие годы внешней политики Российской империи. Он, кстати, один из инициаторов разделов Польши. Да? Но я напомню, раздел Польши, это когда делят между. Вы помните, да? И немцам, и австриякам от Польши тоже достались значительные куски. Так что э-э, поляки, э-э, которые к нам имеют такие исторические претензии, они должны как бы и у немчары попросить. Претензии, совершенно да, да, да. Дальше что у нас? 1767-м Иоахим. Вроде имя немецкое, но Мюрат, это маршал Франции, он женился на сестре Наполеона. И думал, что, так сказать, у него все... Все пучком будет. Да-да-да. В семье трактирщик он родился. Мама, кстати, в то время родила его очень поздно, в 45 лет. И он как возвысился? Он помог Наполеону разогнать восстание роялистов. Рейлисты – это чуваки, которые хотели, чтобы король вернулся uh-huh. опять к власти. Он лично доставил пушки. А вы помните, что Наполеон был же у нас с этим артиллеристом.
3: Uh-huh.
1: А этот Мюрат ему подогнал стволы. Ну и... С маслинами. Наполеон справился с задачей, да, и... И таким образом, собственно говоря, и возвысился. Потому что он начинал просто как офицер армейский. И тут сказать, да, вы спасли там нашу республику. А потом он и сам стал императором. Вот какие, какая история, да? А сегодня у нас в 1807 году начались первые в истории железнодорожные регулярные перевозки. Ну, произошло это в Англии. А, называлась железная дорога... Ну, у нас какие железные дороги? Октябрьская, например, uh-huh. да? Или там... кавказская ну, или... Вот, видите как. А там называлась так. Железная дорога... Дорога Суонси и Мамблза. Оу! То, что так называют. Так. Да, да, да. Короче говоря, впервые по, поезда стали ходить по расписанию. А в 1807 году в Британии запретили работорговлю. Ну, может, может в честь этого сегодня день борьбы с трансатлантическими mm-hmm. этими, перевозками рабов, да? Ну, дальше что у нас? В, 1800, в 1811 году император Наполеон Бонапарт издал декрет о том, что во Франции выделяется земля для выращивания сахарной свеклы. Дело в том, что Наполеон задолбался тратить валюту на покупку Сахарного тростника, из этой самой, ну понимаешь, да? uh-huh. из нового uh-huh. света, и решили, что поскольку сахарные свекла гораздо дешевле, а сахар вроде получается такой же. Но, Владик, вы, как знаток, конечно, понимаете, что тростниковый настоящий сахар не тот, который просто торговцы подкрашивают, uh-huh. коричневый какой-то красный. Он а настоящий непонятный. он какой? Он настоящий, он, знаете, вот, во-первых, он по-другому работает с метаболизмом. Он от него так... Он полезный, да? Да, он полезный. Ешь и прямо польза оттуда, да. Алексей Георгиевич Евленский родился. Это наш живописец. Родился он в Торжке. Учился у Репина. Потом в Германии. И он стал одним из главных, кстати, мастеров немецкого экспрессионизма. Вы знаете, да, вот был членом объединения «Синий всадник». Основал это объединение Василий Кандинский, да. Ну, то есть вот Евленский Не такой как бы распиаренный, конечно, но тем не менее... Гудзонборглум Еще раз (свят) Гудзонборглум Я не знаю, это какое-то животное что-то говорит В 1867 году Это американский скульптор датского А, датского происхождения Поэтому такое ужасное имя Так вот, главное творение его жизни Это, вы знаете, да, у американцев Есть несколько фетишей, но вот самый Банальный, это Голливуд, вот эти Огромные буквы, которые на горе стоят да. А есть еще вот так называемый Рашмаровский портрет Президентов США, где из Скалы э, морды четыре э, э, Каменные, да, да да. да, Да. да. Из из, этих, Линкольн, Рузвельт Вашингтон, Троица там, да, Троица Я сказал четыре, а вы говорите Троица, А хорошо Извините, одного не заметил. Четверица, да. Так вот, 400 рабочих трудились, а делали этот монумент с 1927 по 1941 год. Вы представляете? Игорь И.Мануилович Грабарь в 1871, наш художник, он родился в Будапеште в семье русинов. Ну, русины — это русские, которые отделены от основной России давным-давно. Вот они в Европе, они считаются меньшинством, их права, кстати говоря, достаточно сильно попираются в разных странах. Так вот, он выдвинул идею, смотрите, в 1943 м году хорошую идею Компенсации потерь советских музеев Из которых немцы на оккупированной территории Вывозили, ну, замечательные ценности Да, картины, скульптуры Все, что ценное, да Так вот, чтобы компенсировать Трофейными германскими музейными ценностями Правильно Правильно, ну, отлично а Белла Барток, венгерский композитор В 1881 ну, знаете, У нас вот есть тут? произведение, 24 секунды длится Давайте Давай послушаем целиком Первый раз в нашей
2: программе Классика Целиком Джалейка хорошая Выходим на финал, внимание
1: Да, но слушать снова не хочется, даже несмотря на краткость. да. А в 1914 году, ребят, Норман Эрнест Борлоук, тоже интересная фамилия, американский генетик, который, смотрите, в Нобелевскую премию мира в 70 году получил за вклад в решение так называемой продовольственной проблемы, особенно за осуществление так называемой зеленой революции. А это комплекс модернизации сельского хозяйства в развивающихся странах который привел к тому, что повысилась урожайность. Ну, а что, давайте назовем теперь вещи своими именами. Как можно повысить урожайность в тех странах, где люди работают мотыгой? Там можно разбрызгивать на поля, по полям ДДТ. Это не группа Юрия. Юрия Юлиановича, да? А это химоза страшная отрава, которую сейчас находят даже у животных Антарктиды, у пингвинов. Вот, да-да-да, да, несмотря на то, что в Антарктиде, как вы понимаете, никто никогда пшеницу не растил. Так вот, зеленая революция, действительно, использование всех этих пестицидов, удобрений, которые борются с вредителями, и поэтому пшеница, ну, например, она, так сказать, меньше гибнет, да, вот от этих всех гадов. Но вырастает, После после этого губятся поля, где больше нельзя нельзя ничего выращивать. Короче говоря, придумали эту зеленую революцию. А а идея-то гадостная. В 1917 году сегодня Временное правительство постановило отменить смертную казнь. Ну, понятно. Дальше у нас что интересного в этот прекрасный день. О, в 1919 году Лев Троцкий издал приказ по красной рабочей крестьянской армии. В связи с нехваткой конского состава... Приказываю как, кавалеристам... Конского, конного? Минуточку, я читаю документы тех лет. А в связи с нехваткой конского состава приказываю кавалеристам скакать подвое на одной кобыле. Первый управляет лошадью, второй открывает огонь по врагу. Потом меняемся. Благодаря этой тактике, кстати, советские войска стали одерживать одну победу за другой. Это конский указ.
2: День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения... Ух ты,
3: а
0: ей уж
1: 80... Товарищи дорогие, Мария Элья Пахоменко родилась в 1937 году. Какой же голос-то у нее замечательный!
3: За печалью будет радость, не бывает. За
1: печалью будет радость. Прекрасно. А Арета Франклин! Арета Франклин 42-й, лучше Up... Да. Супер mm-hmm. а, все, а вот сейчас ну, посмотрим, как вы умеете радоваться на заказ, Владик да, а Сегодня что? в сорок седьмом году родился Реджинальд Кеннет Двайт Он же Элтон Джон Сэр Слушайте, ну я
2: единственное скажу, что он, конечно, гениальный композитор И вот ее сонг, твоя песенка, это лучшее, наверное, что он сделал Что ж, чуть-чуть, послушай Он, конечно, гениальный
1: да, ну пару слов, наверное, надо сказать о фильме «Рокетмен». Uh-huh. Честно говоря, мне кажется, одна из самых пронзительных, пронзительных лент, несмотря на все нюансы о том, как страдает человек. Uh-huh. Да, фильм, фильм о настоящих Хороший. страданиях. В сорок девятом году, сегодня в республиках Прибалтики, значит, пришли люди и сказали, что вот те, которые плохо себя вели, они поедут в Сибирь. От, так сказать, исправляться да? Передохнуть да. Угу. Передохнуть, да. В 50-м году А вели они себя достаточно плохо во время войны В 50-м году Борис Оскарыч Бурда родился Знаток, кулинар угу. а, Есть у вас песни в исполнении Бориса Аскаровича? Нет Ну и ладно, и хорошо Мэйси Уильямс, уроженка Западной Индии Участник квартета Бонни Мы. Бонни М, ну это на слуху Yeah. Yeah. Конечно, да, в 56 году родился Ефим Шифрин, вот, да-да, У родился. У нас есть его трек. Сейчас, сейчас, Конечно, хорошо. Пару слов буквально. Во-первых, он родился в городе Нексикане. Как вы думаете, где это? Нексикан. Не представляю. Это Магадан. Oh. Да. А во-вторых, что самое потрясающее, вот об этом пишут э, такие, что, по словам самого э, Ефима Залманча, он является четвероюродным братом так. певца. А теперь какого певца? Как вы думаете? Ну, вообще. Мне
2: Джона точно.
1: Да, точно. Олега Газманова. Да вот ты так. что? Да, 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 Ничего вот себе. такая история. Давайте послушаем чуть-чуть искусства. Алло, аллой!
4: <свяк> Уже смешно. Слушай, я проходил мимо военкомата, меня в армию забрали.
1: А теперь вопрос, Владик. Так. А насколько это сильно отличается от комедии? В лучшую сторону, мне кажется, отличается. Да, Мне кажется, просто у каждого поколения должен быть свой шифрик. В 66-м году родилась женщина, ну, которую я, честно говоря, долгие годы чехвостил и, наконец, устал. Так. Сара Джессика Паркер, да.
2: Красотка, как вы ее называете? Да-да-да. Каковы стыдные имена? Ну
1: что же, Сара Джессика Паркер, да. В шестьдесят шестом году родился Джефф Хилли, канадский музыкант, вот плохо видящий, да-да-да. Послушаем чуть-чуть. достаточно, А да. В 70-м году председатель КГБ Юрий Владимирович Андропов специальной своей запиской доложил, что в последнее время Хрущев активизировал работу по подготовке воспоминаний о том периоде своей жизни, когда он занимал ответственные посты. При таком положении крайне необходимо принять срочные меры оперативного порядка, которые позволяли бы контролировать работу Хрущева над своим воспоминанием. контролировать его воспоминания. Это отлично. А сегодня, кстати, ведь люди умеют а, подсаживать, например, крысам ложные воспоминания, правильно? А вот, ну что, сегодня Владимир Кличко родился в 1967 году, очень клауливый который... артист. Да, человек, который родился в Семипалатинске. Так. Вот. Затем стал, конечно, выдающимся. Значит, какая семья-то была? Мама его была начальницей паспортного стола. Вот. Вернее, нет. Это папа начальник а. паспортного стола в селе. А мама учительница начальных классов. Да. Вот. Ну, а затем он стал выдающимся боксером. Потом выдающимся украинцем. Вот. Ну, и цитаты, конечно, из товарища Кличко, они замечательные. Но я прочту. Чтобы поднять его как настроение, Давайте. я захожу там, где готов заходить. <смех> <Какой смельчак. смех> Чем старше человек, тем больше ему лет. А гордо встану грудью за спиной Украины. Хочется, хочет догнать да, Главное, его. главное сообщение, главное. Так. Я как художник, только вместо холста лица людей. Какой <подлес>. Нет, мне кажется, ему самому-то смешно интересно вот это читать. Не, не уверен, что ему смешно. Да, в 80-м году сегодня Олимпийский комитет великобританцев принял решение участвовать в Московской Олимпиаде, несмотря на то, что парламент страны проголосовал против этого взрослого знак протеста против нашего ввода войск в Афганистан, вот интересно. Но, друзья мои, сейчас вздрогнут все старички, потому что ровно 35 лет назад, в этот день, и наше поколение сейчас будет плакать и вспоминать свое, конечно, детство, потому что именно в этот день впервые на центральном телевидении в 1985 году начался премьерный показ телесериала Uh-huh. гостя из будущего, О, это
2: шик, это наше дело. Да, детство, это да. был
1: шик, а-а-а, бензин кончился и так далее, это, конечно, да. В 2000... В 2014 году, сегодня выступая в ГАГе после саммита по ядерной безопасности, президент США Барак Обама назвал нашу страну региональной державой. Помните? Да, да, да. Вот, и фактически было заявлено, ну, в, в общественном пространстве, да, в широком международном, что США себя считают глобальным игроком, ну, а все остальное это шушера. Они знают, как всем лучше. Да, друзья мои, ну, и, конечно, мы помним, конечно, мы помним, и для каждого взрослого человека, мне кажется, сегодня день для того, чтобы поплакать, действительно поплакать, подумать о погибших в 2018 году во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Через несколько, буквально недель мы были на месте этой трагедии проездом. И я... Я еще раз хочу сказать слова поддержки тем людям, которые трагедия коснулась. Страшно, да. Вот такие сегодня события, а, да. но в одном месте нам удалось вот на что вам
2: пишут, Сергей. Наконючил Валерич, ржать не фыркать, брешешь по-конски, свистишь как троцкий, а победило сообщение брехло на удаленке.
0: Сергей Стилавин. Друзья. Среда.
1: Инструментальная. Ну что ж, неплохая музыка сегодня у нас звучит неспешная для того, чтобы прибраться, пропылесосить, правильно, Владик? Угу, ну и как вы, как вы у нас делаете это приходите в себя после вчерашнего дня рождения, да? Да.
0: Новости региона 55
1: Омск на связи Амич купил 5 несуществующих квартир за 9 миллионов рублей Какой молодец Да-да-да Омский таксист запил да и продал чужую машину Вот так Странное сообщение Мич похитил у школьника Его дневник Дальше Узбек тайком проник В Омскую область, чтобы сесть Там в тюрьму Ничего себе. Омские маршрутчики в рамках войны с Безналом грозятся 30 марта не выйти на работу. Mm-hmm. Ну, там дело в том, что люди отсыпают, вы понимаете. Да, входят в автобус, отсыпают Лисы, мелочь. Да, да. Вот, А мелочь а, да. это нехорошо. Мелочь это а, опасно. Да, сотрудниц омских офисов пригласили на конкурс красоты, на котором можно выиграть ребята, э, то есть, девчата извините, э, 2 миллиона рублей. Миссовик. 2020. Ну, придется пройтись, там показать ум какой-то свой, да, и так далее. Косолапая медведица интриганка Машенька игнорирует текущую жизнь вокруг нее, да, к сожалению в Омской области. Клещи вышли на охоту о, и начали кусать о мечей, друзья мои. Да-да-да. Омский аэропорт закупает срочно зеркала для отпугивания птиц. Аукцион на покупку 130 зеркальных шаров объявил Омский аэропорт. Да, У-huh. это будут шарики диаметром около 40 сантиметров, которые, которых должны будут бояться соответственно птицы. Пернатые. Да, ну и пару сообщений. О на две недели отдохнул от колонии и вновь отправился грабить. Романтично. Да, то есть два-две недели отдохнул, вновь подправился в тюрьму. Грабить, да. Ну и самое главное сообщение дня, наверное, из Омска следующее. В Омске 18 пожарных тушили один квадратный метр возгорания. Ничего себе.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Погодите, а вы можете со- стереть из ролика друзья просто и его? Мне кажется, это породило бы фантазии у народа. Особенно, когда вы в бане. Приличные, да, приличные, да, приличные, да, да, да. Люди, кстати, писали вчера мне, Сергей, в чем вам нельзя за ведущие какую-нибудь... Анжелу. Заказать. Да, да. Ну, почему же? Заказать. Пригласить. Да. Ну, что друзья мои, эксперты рассказали. Ну, вот, большая проблема, потому что школьники, они карантин воспринимают школьный как возможность ни черта не делать, к сожалению. Эксперты рассказали, как увлечь школьника учебой на карантине. Ну, вот из всех методов, которые здесь не описаны, я бы выбрал, конечно, ремень. Да. А дальше, что у нас интересного такого, так сказать, случилось случилось в мире? Ну, вот смотрите, в желудке пятилетней девочки в Татарстане нашли метровый ком волос. Метровый. Да-да-да, но Но нашли, и хорошо. Значит, запрещаются курение кальянов, запрещается в барах и ресторанах. Так. Дальше. Подросток. Вот хороший подросток. Подросток Ширшов. А? Ширшов, так что. А да, он... из Иркутской области молодец, мальчишка. Подросток отказался чинить краденный смартфон, который ему принесли барыги. Угу. И через социальные сети, по имейтам, по номеру да, отыскал хозяина и теперь получил благодарность от полиции. Ай, молодец! Молод... Ай, молодец, Ширшов! Угу. Ай да умница! Нет, говорят так: молодцом! Да, а что у нас? В Москве создан сервис для виртуального общения с животными из приютов. Ну, понимаете, да? То есть, вот, да. включаете у себя ноутбук или смартфон и общаетесь, как бы через экран, например, с шиншиллой. Вот. Mm-hmm. А, слушайте, ну вот такая необычная, необычная новость, и вот как-то меня немножко пере- 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 это, перепахивает она. В иркутский ресторан выпустил меню с именами героев войны. Вот, например, бизнес-ланч Зоика. Демьянская.
2: Господи
1: Вот именно, господи, да ага. Года идут, а вот как бы Так сказать, вот сознание как бы не развивается Мозг да. не, разми... не развивается Да, да, да. Со- Названы самые высокие зарплаты На удаленке, ребята Ну-ка, давайте. Нашли вакансию, можно такую музыку, которую на стриме Там ну, держат На стреме, да, на, стре- Итак, не, на самые стрел-
2: высокие
1: зарплаты на удаленке <звы> <звы> А вакансия программиста NetC Тюря это решит. Тюря? WPF/ASP.NET Да это и звучит-то опасно. 75. Неплохо. Неплохо. кстати, самая высокооплачиваемая зарплата в Москве 500 тысяч рублей. Для этого нужно трудиться директором. Диджитал агентство. Владик, агентство, это что?
2: Это цифровая какая-то услуга. Вот видите, даже непонятно. 500
1: тысяч понятно, да? Дальше, смотрите, в Новороссийске при строительстве, я так понимаю, дорог, в это Краснодарский край, на берегу, нашли под землей бункер фашистов. Вы представляете? Да, 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 он там прямо под дорогой был. Вот, жители Москвы и области в ближайшие дни смогут увидеть полет. Международной космической станции. Прям из окон квартир будет видно. Ну, то есть она, конечно, не на, не на высоте десятого этажа будет пролетать, но достаточно ярко. Mm-hmm. Вот, сумасшедшее сообщение, ребята. Я даже не представляю, как это будет технологически решено. Почта России. Есть да. у вас музыка для почты России? Конечно, есть. Россия! Почта России. Почта России. Четче рычать Почта России теперь будет Отправлять, а теперь внимание Посылки так. По номеру Телефона Это ж как Ну удобно как? Нет, это очень, а как, брат Не представляю Вот, вот этот фантастика Должен быть да? включен геотек да, да, дальше. Екатеринбуржица Валерия Кожемяка попала в книгу рекордов, став самой низкой мамочкой. Ее рост всего 109 сантиметров, но благополучно родила, да. Ну и что, и пару буквально сообщений чего. Во-первых, друзья мои, Беларус потерял работу после селфи с Порошенко. Вот такой заговоренный, да. Ну и наконец гениальная новость в одной из первых книг. Друзья мои, а, Винни-Пух, ну, вы помните, это медведь, uh-huh. которого у нас изображают таким толстым, а в западной культуре он с шарфом. Помните, uh-huh. да? Они разные. Так вот, в одной из первых книг Винни-Пух оказался внимание русским. Это да сенсация. Ладно? Да, он и за смотрите: художник Эрнест Шепард. Uh-huh. Это книжка 1929 года. А в Советском Союзе винни появился только в 60-е, uh-huh. так вот, он изображен с балалайкой в ушанке и в лаптях. Это сенсация. Себе. А, да.
0: Наука и жизнь.
1: Друзья, мои некоторые из вас э, задумываются о том, как жили э, наши предки. Вот. Ну, у некоторых предки, например, римляне. И оказалось, что древние римляне были любителями миниатюрных собачек. Как вот и сегодня, знаете ли, гламурные дамы. Кстати, ожидаю, как, как, как вот, что случится с гламурными дамами-то из-за перестройки, так сказать, всего мирового хозяйства. Так вот, они носили с собой римляне я имею в виду, пекинесов. И чихва mm-hmm. вот вот этих, да пыльных собачек. Дальше. Но, но я напомню, что эти собаки используют всегда для того, чтобы гниды и и, и, и блохи, они перескакивали хозяина на угу. вот на, на маленькую вот На маленького существо. друга. Да, 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 да. Это гнидоотводчик. Не ну, прекратите, Сережа. Ну Ну но это нормально слово. Это гнида ребенок Гнидоотвод а, тогда, да, да, Гнидоотводчик. Да, ну что же, страна. Астроном- но мы доказали, что время нельзя повернуть вспять. Ну и ладно. Дениально. Вот ученые выяснили прямую связь сфинкса с солнечными циклами. Это оказывается штука не напрасно там стоит. И а-га. действительно, мы в этом не сомневались. Мы любители дециметра, да? Так вот, самки и самцы мышей, оказывается, по-разному реагируют на голодание. Да, да, да. Это имеется в виду у женщин и у мужчин. э, Ну, это имеется в виду крыс. Э, У них, значит, соответственно, печень по-разному переваривает жир. Ученые объяснили странные формы лягушачьих черепов. Оказывается, у многих лягушек под кожей на черепе шипы. И ученые долгое время сомневались и в догадках терялись, зачем эти шипы нужны. А выяснилось, что, оказывается, когда лягушку прикусывают за бошку, то она... Этим шипом, а, значит, повреждает а, ядовитую железу а, врага. И этим же ядом его убивает. Представляете? Вот, угу. Да, да, да. Вот, то, то есть рогонос, рог, рогаты они тоже а, могут скрытый со, рок, сопротивляться. Да, да, да. да. А дальше. Осознание тела и частей тела по отдельности отличаются. Вы представляете? Угу. То есть вы одним образом чувствуете себя целиком. Угу. И совершенно другим образом, например, чувствуете свой ноготь на ноге. Или палец. Угу. Или палец, да, если, конечно, есть. Ну и, наконец, известно, стало известно, как быстро растворяются в воде детали детского конструктора, лего. Если вы сбросите кубик в море, то через 1300 лет будьте спокойны, он, наконец-то, растворится. Вот. Ну и давайте завершим парой сообщений. Болтливые дети в школе учатся лучше. Ну, лучше, знают Значит, усваивается информация, да? Ну и, наконец, на тему, помните, импортозамещения, когда к нам в 2014 году перестал, там, в 2015 поступать сыр, помните? Да, да, да. Так вот, оказывается, исследователи Ельского университета изучили сыр и выяснили, что этот продукт вызывает точно такое же привыкание, помните, были протесты, где mm-hmm. наш сыр? А в чем дело-то? Оказывается, сыр вызывает точно такое же привыкание, как и же. Желые наркотики. Ужас.
0: <свят> <свят> Новости капитализма. Ну что
1: же, Америка, штат Колорадо. Мать и дочь арестованы за то, что торговали мертвецами. Вот такая вот, да, история. Дальше. Порнографический портал всемирный, который, кстати, запрещен, мне кажется, по-моему, запрещен, да, на территории там Рос... Как его там? Надзор-то называется. Рособлнадзор. Uh-huh. Короче,
2: запрещенный портал <ч hotline> <apple leaf> запрещенный
1: портал открыл бесплатный премиум-доступ для жителей всех стран в HD. Значит, для для того, чтобы получить доступ к кроликам, э, не к кроликам, а к кроликам. Э, достаточно сог, значит, поставить галочки э, соглашаюсь на самоизоляцию и обещаю регулярно мыть руки. Но дело в том, что э, обычные потребители такого контента, они давно привыкли мыть руки. Uh-huh. Вот, да. А, ну что же, дальше у нас. Э, да, выпустевшие города Испании начали заходить и никого не бояться. Кабаны, косули, медведи. Вот скоро зайцы приметут. А, в американском городе Портленд, в Орегоне, танцовщицы стриптиз-клуба с голой грудью доставили клиенту на дом еду. А ну, я вот думал, видите, удовольствие доставили какая, клиенту. Да. И это Надам. и есть удовольствие, да, Владик. В Румынии, это отдельные люди, румыны, машинист поезда перекрыл переезд через железную дорогу, чтобы сходить и купить чашечку кофе. Ну, такой молодец. Молодчага, да, да, да. Ну и давайте завершим сегодня у нас новости капитализма. Поросенок в Китае родился с хоботом, слона. Да, да вы ж.
3: Что?
0: <смех> Россия. Криминальная.
1: Буквально короткой строкой несколько сообщений и самое главное в конце. На Ямале женщина попыталась отправить по почте России пистолет в коробке из-под чая. Ей показалось, что рентген через эту жестяную банку не увидит пистолет. В Ростовской области у мужчины украли сухогрузный теплоход. Вот Ничего это себе. люди в Карелии помельче преступление. Похитили от экскаватора ковш. Вот, дворец. Слушайте, как это звучит, Владик? Дворецкий украл миллионы у российского бизнес-тренера и сбежал. У человека был дворецкий у бизнес-тренера. сколько ну, он зарабатывает? Отлично, денег? Да, 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 да. Да, дворецкий. Ну что же, в Подмосковье росгвардейцы задержали мужчину, который пытался украсть Украсть 8 дезиков из магазина. Ай, ай, ай. Да, 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 да. Ну и давайте смотрите, пару буквально сообщений. В Калининграде задержали квартирного вора столько что украденным телевизором прямо на руках. Под Сызранию молодежь украла на железной дороге 700 кг Чугуна. Так. Краснодар накрыл бум велосипедных краш, но ну и наконец новость года. Костромич расплатился за ночь с женщиной с семью утками.
0: Сергей Стилавин. Его друзья. Среда.
1: Инструментальная. Как говорится, ребятушки, на связи со страной, со всем миром, банька. <свят> да, ребяточки, как выглядит дядя Сережа, то есть Сергей Валерьевич, в бане можно увидеть у меня в Инстаграме, Сергей Стилавин, да, настоящая художественная иллюстрация, я бы сказал, полотно посвящено вот этому, так сказать, документальному сериалу, правильно? Вот, ребяточки, я вижу через окно своей баньке, да, у меня в банке есть окно, значит, вижу, как восходит солнце, сегодня Резко потеплеет до плюс 8 градусов, завтра даже плюс 15, парни, можно будет открыть окна, это круто, да, ну и смотрите, у нас Лолита Милявская, женщина, которая, конечно, поет, у меня лично вызывает вот такой... Интерес, интерес, да. Так вот, Лолита рассказала о главной ошибке в своей жизни. Она подчеркнула, что однажды, однажды она столкнулась со страхом одиночества. И из-за этого страха выскочила замуж. А теперь она она говорит, что э -э -э жить с уродами нельзя. Вот смотрите, главная ошибка в жизни была, по мнению Лолиты, то, что испугавшись одиночества, она выскочила замуж за случайного человека. Угу. Вот такая вот Теперь история. Она жалеет Ребят, об этом Я знаю, у нас много людей, которые говорят, ни о чем никогда не жалею все, что было хорошо, но это все бравада, это на публику. А давайте мы сегодня действительно откровенно вспомним те вещи, которые мы считаем каждый в своей жизни главной ошибкой. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, три, три. Вайбер, ребята. А, главная ошибка то, что вы, ну, может быть, хотели изменить или нет, но в любом случае вы об этом жалеете. После новостей поговорим.
0: Сергей Стилавин.
1: Так, товарищи, итак, возвращаемся мы к нашей теме дня Я на... Рустам ускакал уже Но из студии, ушел, да. не ускакал а, Жаль, жаль, вот может мы, те, мы вам... Мы вам как а люди, нет, Владик... вернулся, вернулся Давайте, его. давайте, пусть подсядет к микрофону да. Да, Надо ему, ему нибудь Леску, что ли, на ногу надеть, чтобы нет, он так быстро не вправо, Нет, не имеем в... права, не вставал, да. Но... Да, 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 Но... вот, Смотрите, у нас сегодня тема, и я, я рад, что Задержуете, наши... Сережа Да Побыстрее формулируй Побыстрее Вы на приеме Смотрите, ребяточки Я рад, что у нас Откровенные люди нас слушают Люди, которые имеют смелость Вспомнить что-то и сказать Пускай даже анонимно Пускай даже в сообщениях с одним единственным именем Но тем не менее Хотя бы самим себе признаться Что что-то в жизни было совершено по ошибке Оттолкнулись мы сегодня От медийного, как это говорится, персонажа От лолиты она в 45 лет почувствовала страх одиночества и выскочила замуж за случайного человека. И вот, это она считает одной из главных, может быть, даже главной ошибкой своей своей жизни. Вот, ну, так вот, такая такая вот история. Да, мы сегодня говорим с нашими слушателями Рустам Иванович, как какое событие в их жизни, какое решение они действительно э, считают ошибкой, да, в своем прошлом, вот, и может быть вы, Рустам Иванович, поделитесь э, так сказать, воспоминаниями если уж вы вернулись, конечно а так-то, в общем-то, у вас дела, я знаю При возможности, заняты.
2: может, что-то вы а, Сергей не сделали да.
1: вы? Ну как я мог
2: допускать хоть какие-нибудь ошибки в своей жизни? Ни одной ошибки, гениальный ответ, Сергей
1: Я вас люблю, я вас люблю А вот эта ошибка Ребятушки, ну, я могу, так сказать, не знаю, не знаю, если честно, вот честно, признаваясь, да, я ведь сейчас один на один с микрофоном, хотя, конечно, я знаю, что в студии Владик и все вы есть у нас, у своих приемников. Если говорить откровенно, да, совсем откровенно, то, наверное, наверное, есть в жизни какие-то вещи, которые которые, э, ну, как сказать, которые были совершены из-за малодушия, из-за небольшого опыта в каких-то, в каких-то вещах, да. Э, э, ошибка ведь это, когда человек, наверное, взвешивает э, ну, так ш, вот. Что-то необдуманное, не да, там, нет, 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 знаешь, наоборот, он что-то, взв... ошибка, вот что uh-huh. я ошибкой называю, это когда человек взвешивает варианты uh-huh. и выбирает не тот, uh-huh. И выбирает не тот. Когда он все-таки в обстоятельства зажат, да, и действует спонтанно, действует на нервике, действует из-за того, что, ну, скажем так, стресс, да, какой-то. Это все-таки, наверное, не совсем ошибки. Ошибка — это когда неправильный выбор. Неправильный выбор. И, ну, что сказать, если если, если честно? Конечно, мы можем можем с вами сегодня много говорить о том, что мы ошиблись, например, когда-то, общаясь не с теми людьми, да, общаясь не с теми Не с теми женщинами, если говорить, так сказать, о мужской жизни. Но если если вот действительно, положа руку на сердце, вспоминать о тех вещах, которые происходили. Да, да, были в жизни люди, с которыми, наверное, общаться было ошибкой. Но. Но, но, тем не менее, тем не менее, у меня нет горечи по этому поводу, у меня нет, нет досады вот, скажем так, нет досады. Даже какие-то, знаете, вот, Владик, у меня в юности происходили uh-huh. какие-то криминальные вещи в жизни, uh-huh. вот, криминальные, да, когда, ну, не будем говорить, э, не будем скрывать, я, я однажды стал, э, сказать, uh-huh. Участником крим... разборки? Нет, даже стал жертвой. Uh-huh. <laughs> Самый настоящий. да, и, конечно, мне, мне понадобилось очень много времени, я, 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 многие годы корил себя за то, что сделал ошибку, я, э, ну, это был как раз 90-е годы, да, те самые святые 90-е для многих, которые тогда жировали, uh-huh. вот, и я стал жертвой, да, криминального нападения, я много лет корил себя за то, что сначала я не притрил никакие меры, чтобы предотвратить, uh-huh. да, uh-huh. не обратился никому за помощь, хотя знал, что за мной уже следят и меня выслеживают, и сейчас вот-вот произойдет ограбление, uh-huh. вот, и после этого случая как раз ходил с молотком Несколько месяцев, да, в, карма, в кармане Вот, но, но потом С прошедшее, с, про, с прошествием Нескольких лет Я понял, что эта история изменила мою жизнь И на самом деле Она, в конечном итоге, она привела Меня сегодня сюда в, в, Но это произошло давно но, тем на тем менее, в, в профессию, да угу. без, этого, без этого эпизода По большому счету Не случились бы перемены угу. в моей жизни Потому что очень многие вещи были обрушены И морально, и физически, и материально и, и, и без этого не произошла бы биография Та, которая есть Вот, и я, конечно, понятное дело, что там Грабители, э, люди, которые били Меня ногами угу. Вот, э, по лицу и чуть не выбили Глаз, Ужас вот, какой? они, конечно Мерзавцы, все понятно, но, угу. но Понимаешь, вот цепь событий, она Она как-то вот Выводит нас в некую В некую сторону, в некую важную сторону В жизни. Я абсолютно далек от мысли Знаешь, там, поблагодарить их за то, угу. что Они... Тебя э, научили. Кавычках, осенним, да? осенним, так сказать, вечером э, в 90-е годы на uh-huh. меня напали. Вот. Но я тем, не менее, я, тем не менее, понимаю, что это была часть э, тех событий, цепи событий, да, которые, в общем-то, э, привели меня в жизни к э, той работе, которую я очень люблю. Uh-huh. Вот я, может быть, никогда не говорил об этом. Может быть, банька настраивает меня на откровенные разговоры, но я очень доверяю нашим слушателям. Вы знаете, я каждый день Когда вот еще выходил В большой мир, да Я когда здоровался с нашими слушателями Которые мне протягивали руку и говорили Серега, мы тебя слушаем Я всегда ловил себя на мысли Какие это обаятельные, воспитанные Улыбчивые, замечательные люди Которых я тоже люблю, ребята И мне не стыдно перед вами признаваться в том Что, в общем-то, было у меня на душе И сейчас мне стало легче, правда
0: Очень хорошо Сергей Стилавин
1: Друзья мои, спасибо вам огромное за ваше за встречное откровение да, Я вижу наш WhatsApp чат да, куда вы присылаете свои истории из жизни, свои воспоминания Я еще раз напомню, главное не прозвучать в эфире, главное самому себе в чем-то признаться, мне кажется uh-huh. да? Вот Давайте послушаем из Костромы, Миша дозвонился, ему 41 год Мишаня, доброе утро, какая была твоя главная ошибка в жизни, скажи нам Сергей, доброе утро. Наверное, самая большая ошибка в жизни была то, что в быту своей молодости я не особо прислушивался к советам родителей. Так скажем, не так часто общался, не так воспринимал
2: как бы будущее, там куда стремился, жил одним днем. А
5: родители не очень мудрые люди, вот, они советовали всегда правильно. Вот.
1: Как себя вести в жизни, каким должен быть человек. Неважно, собственно говоря на какую должность займешь там, кем ты станешь да, самое главное, они прививали то, чтобы
5: быть хорошим человеком
1: Спасибо вам. Спасибо ага. большое. Ребят, 728-7171 это наш телефон. На WhatsApp вы знаете. Плюс 7967. Но вот я прочту такое более, может быть, конкретное сообщение от мужчины Ифа. Главная ошибка я совершил, когда была возможность уехать учиться в Европу, а конкретно в Испанию, заниматься большим теннисом, но привязанность к близким перевесила. Я никуда не поехал. Вот до сих пор у человека есть. вот, Понимаете, внутри сидит вот эта история, что это была ошибка. Вот по чем говорим. да? Олега, давайте из Питера послушаем. 50. Олег, добрый Доброе утро. Пожалуйста, ваши слова. Доброе утро,
6: Сергей. Ну, прям такой монолог. аж Я, я заслушался с вашего <с> рассказа. Сильно. Особенно радиобаня. Ну, у меня одна жалость в жизни, то, что я бросил военное училище на пятом курсе. И, и вот я сейчас об этом сожалею. Потому что, ну, на мой взгляд, родина потеряла в моем лице хорошего
0: офицера. На
1: мой вот взгляд. знаете, голос так, на у вас народе, все да, равно да. офицерский остался, как вот как не крути, да. давайте. Да, спасибо большое. Из Оренбурга Наташа пишет: Главная моя ошибка в том, что недооценивала себя. Но история с низкой самооценкой, да, если говорить таким научным языком, Добин в четвертом части прокомментирует, может быть. А вот Геннадий из Ростова, как говорил мой отец, чем позже женишься, тем меньше будем жить, жалеть. Отец
2: дело говорил. Да, да. А вот хотите грустно. Вкусное сообщение «Когда мне было 18, спутался с дамой старше меня, результат беременности, очень болезненный аборт, очень жалею об этом случае». Без подписи сегодня, видите?
1: А вот посмотрите, очень грустное сообщение, очень откровенное. Я еще раз хочу сказать огромное вам спасибо, ребята, за то, что вы нам доверяете. Вот послушайте, послушайте сообщение от человека, который вот как как жизнь сложилась. Ирина пишет из Москвы. «Здравствуйте, мой муж часто спрашивает, о чем я жалею, а я не хочу ему говорить». А жалею я о том, что вышла за него замуж. Но уже ничего нельзя исправить. У нас четыре ребенка. И общее обязательство. Понимаете, Ирина, я хочу вам сказать огромное спасибо за смелость. За то, что вы говорите об этом вот так так смело, действительно, да? А вот Дмитрий Квадратный, вы помните, наш качок. Да-да-да, считаю главной ошибкой то, что в погоне за своей мечтой, ну, у каждого своя, значит... У него штанга, Сергей. Да, бросил свою маму, а мечта у него была создать семью, потому что у него семья в Питере, а мама в Москве. Бросил свою маму, бросил хорошую работу и укатил к жене в Питер. О самом факте женить бы я, конечно, не жалею, но надо было оставаться дома и жить гостевым браком, как многие советовали. А теперь некогда заботливый, работящий мужичок превратился в тунеядца. Вот это Это слова настоящего мужчины, мне кажется. Смелый, да, Сашу из Сыктывкара. Послушаем, ему 45. Александр, пожалуйста.
6: Доброе утро, Сергей, ваша команда. Знаете, не могу сказать, что ошибка, но была дилемма после школы. Поступал у нас в Сыктывкаре на два, на два факультета и поступил в гуманитарный, Исторический, юридический. Исторический, филологический. Выбрал исторический. но ну, может быть, возможно, она было филологический, потому что фанат радио и так далее. Но сейчас это просто хобби перекочевало, это, любовь это перекочевала в хобби делаю рубрики, там, хронограф, история и журналистика, а занимаюсь юриспруденцией да. специальности. Ну, понимаю, тогда, да, Саша,
1: бы, понимаю. Перережу, Давайте... Да, угу. да, понимаешь, Саша, спасибо большое. А, вот из Москвы пишет мужчина: ошибкой было пить по 4 бутылки пива в день с 18 <с до 25 лет. Понимаю. Едва мозг в студень не превратил. А вот другое, например, от Станислава из Питера: Жалею о том, что на сайте знакомств в 2012 году написал на тот момент будущий, а сейчас уже бывшей жене. Угу. Минус такой: плачу кредит за ее тачку, алименты, а с дочкой не вижу а плюсы опыт при опыт проживания с дьяволом. Печально. Вот, вот так вот, вот а так вот. А вот признаться,
2: когда вся твоя жизнь ошибка, и даже признание этого не приносит облегчения, потому как неисправимым остается только память и
1: горечь. Вот сюжет. Видите, какие ужасные строки. Да, да, да. Вот такая вот история, да, вот такая вот история, ребята. Да, давайте-ка мы с вами посмотрим еще на ваши сообщения. Жалею, жалею, что даже не попробовала. Вот посмотрите: из Москвы так, 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 пишет девушка, угу. Маша, ей уже три. 37, даже не попробовала большими буквами поступить в медицинский, хотя очень мечтала. А, уже прошло 19 лет, а я эту ошибку а, до сих пор ощущаю в себе. Да. Пишет мужчина, главная ошибка не купил
2: доллары по 30, когда они стоили. Больше никаких сожалений. Все четенько,
1: Илья Москва. Ну, можно только завидовать мужчине, у которого, у, него никаких у которого других да. ошибок нет. нет. да. А Настя, 37 из Москвы. Главная ошибка это, что сделала ставку на карьеру, а не на любовь. И сейчас я успешно, но одиноко. В 37 лет я ни разу не бывала замужем, нет детей, живу одна в своей квартире с котом». Я надо вот надо Посмотреть, надо посмотреть На кота, на, да? на кота надо, хочется посмотреть Одним хотя бы глазком через Ватсапчик, да? Вот Ну что же, Привет, моя ребята
2: ш... Не могу определить главную ошибку Какой ужас, 90, внимание Процентов
1: поступков, это ошибки угу. И повседневной жизни, в глобальном Смысле, какой ужас? Ну и Юля, 32 года из Москвы, моя ошибка была Выйти замуж за свою первую любовь угу. Когда все прошло, только Этого не понимала, молодая было. Ребят, я еще раз хочу вас э, поблагодарить за вашу откровенность, за смелость. Понятное дело, что э, не каждый, может быть, э, ну, скажем, находится в таком состоянии, когда может э, позволить себе, да, позволить себе быть откровенным, этого, не, этого и не требует. это придет со временем, но тем не менее, огромное спасибо, это вызывает у меня уважение и большую радость.
0: Россия ⁇ страна возможностей.
1: А, друзья мои, наш традиционный проект Россия ⁇ страна возможностей сегодня расцветает новыми технологическими красками. Участники этого проекта сегодня находятся в четырех разных местах. Алексей Каспаржак, ведущий программы Россия ⁇ страна возможностей, вице-президент государственной корпорации развития web.rf. Леш, доброе утро. Привет. Да, Леша, расскажи слушателям, где ты находишься, чтобы мы что представили.
6: Слушай, я дома, если честно, потому что, с, с одной стороны, это неплохо, но с другой, продолжая наш прошлый эфир, если ты помнишь прошлый раз, мы с тобой сильно спорили, вот я в данном случае приверженец традиционных способов ведения эфира, все-таки мне как-то удаленко притит, Вот, поэтому... Ну, видишь, это
1: Это челлендж, Алексей, это вызов Это надо преодолеть Надо преодолеть, да
6: Ты хочешь сказать, (свят) что мы с тобой поменялись ролями? (свят) (свят)
1: (свят) Да Теперь я тебя буду Я буду твоим (свят) тутором
6: А я традиционалист
1: да, Это Хорошо. Игра. Друзья мои, я, я... Рад, я рад, что у нас есть возможность все равно, несмотря ни на какие изменения там технологические, быть на связи. И сегодня у нас наш главный герой Артем Метелев, председатель Совета Ассоциации Волонтерских Центров. Кстати, на минуточку, член Общественной Палаты Российской Федерации. Артем, доброе утро. Доброе утро. Артем, вы так грустно это сказали, я, честно говоря, сейчас просматривал ваши фотографии, ну, потому что вас нет рядом, а мне хочется представлять себе человека, с которым которым я разговариваю, и вы знаете, я скажу очень нескромно, но с точки зрения нашей аудитории очень четко, ваши улыбки позавидую даже я. На Знаешь, всех фотограф... Сереж, Сережа,
6: Сережа, ты в этом отношении перестал быть
1: Я говорю это как человек эмоциональный. Я скажу так: вот все фотографии, которые я видел Артема, они все с белозубой, такой огромной, такой улыбкой. Очень, очень, так сказать, очень обаятельный. Я сейчас улыбаюсь. — Да, но, но это не слышно, да, хорошо. Значит, Артем, э, Артем занимается э, помощью, бескорыстной помощью людям, правильно я понимаю? —
5: Да, мы развиваем волонтерское движение в стране. — Да, Артем... — Больше 10 лет э, развитием добровольчества, волонтерства, социальных проектов и все то, что вообще в целом может помочь людям или качественно поменять нашу жизнь.
1: Да, Артем, чтобы немножко перестать быть консерватором, как вот сейчас себя чувствует Каспаржак, я хочу спросить. Вы чувствуете себя лично функционером от волонтерского движения?
5: Да, чувствую. Периодически мне приходится даже быть так называемые иногда Чиновники называют чиновником от волонтерства, потому что совещаний очень много Именно на них приходится представлять Интересы сообщества Некоммерческих организаций, волонтеров Огромное число есть и до сих пор Сложностей в этой сфере И для того, чтобы эти барьеры сложности снимать, приходится пропадать Во многих государственных Различных сценариях Скажем так, да? поэтому да, конечно Я думаю, что Так или иначе, работа с этим связана
1: Понятно, понятно. Нет. Алексей, Алексей, я а... так понимаю, вы с Артемом знакомы не первый год, правильно?
6: Не первый год.
1: Да, первый. расскажите нам Нет, об на Артеме самом...
6: Хороший. Нет, смотрите, смотрите, на самом деле, вот давайте здесь несколько историй. История номер первая, это все-таки давайте понимать, в каком мы сейчас контексте находимся. А мы сейчас находимся в контексте, который не позволяет нам быть всем в студии совместно. И Артем ведет... Насколько я понимаю, Артем ведет сейчас достаточно большую работу, связанную с помощью тем, кто находится на изоляции. Вот И И в этом смысле, как это устроено, как как можно этим воспользоваться, нужно просто использовать, на мой взгляд, все каналы для того, чтобы это сообщить. Вот, Это первый сюжет. Сюжет номер второй. И он, он важный, он актуальный, но я прошу прощения, может быть, за некий... Некую недооценку. кто Так может слушателю показаться, что я недооцениваю ситуацию. Нет, я ее хорошо, в принципе, более-менее представляю. Но это самый такой поверхностный вопрос, который стоит обсудить. Его стоит э, сформулировать и донести до всех, кто может. А вот совершенно второй вопрос. э, Сережа его начал потихонечку так э, определять. Но... Uh, как мы к этому относимся? Я имею в виду к, к тому, что люди помогают другим людям, uh, как это устроено у нас, насколько это у нас государствляется, и насколько это может... Uh, как это может повлиять на само движение. Алексей,
1: Алексей, а вы вот прямо задайте вопрос. Может ли быть волонтерское, волонтерское движение свободным, условно говоря, от координации? Потому что, мне кажется, есть такая тема. Да, с одной стороны, очень хочется быть таким вот независимым да, полностью, а с другой стороны, надо видеть общую картину, где помощь реально нужна, где нет. Потому что с точки зрения каждого отдельного конкретного человека, общая картина не выстраивается. И с этой Стороны, государство как бы может правильнее позиционировать, где действительно есть еще дыры, да, какие-то, например, в социальной работе, где волонтеры могут помочь. Вот действительно, как с этим? Как с ощущением, Артем? Как с ощущением жажды такой вот независимости, вот, и, соответственно, но, но с другой стороны, координации с государством?
5: Смотрите, по разным оценкам у нас около 40% волонтеров действуют в одиночку. Они не участвуют в каких-то организованных структурах, это не обязательно государство, это могут быть и некоммерческий сектор, Большое число разных благотворительных фондов, НКО, но меньше, чуть меньше половины это те, которые вот, одни сами что-то делают, либо они с разными организациями работают, не причисляя себя какой-то конкретный. Артем, Артем, а
1: да. можно, можно конкретный пример? Потому что вы, вы так стараетесь формулировать, да, это все. Вот конкретно, чем эти Нет, люди но... занимаются?
5: Ну, например, можно, если у вас после вашего дома находится центр реабилитации инвалидов, э, и вы сами пришли туда и договорились с руководителем о том, что вы будете его посещать и играть в мафию, например, да, с ними. Вот как мы в свое время делали, да, то для этого вам не нужна некоммерческая организация. Вы это и сами можете делать, и даже никому об этом говорить, скорее всего, вы не будете. Вы просто будете ходить и получать удовольствие свое внутреннее, моральное. А, да, тем самым помогая в том числе людям в общении, в каком-то внимании, которое вы... Артем, даете.
1: тогда не могу не задать вопрос, а откуда взялась тогда цифра 40%, если есть такие волонтеры, молчуны, которые это делают? Это социология.
5: Что-то... Это социология. Вы считали, вы считали. Нет, это социологические исследования, которые мы проводим ежегодно и э, люди которые э, отвечают на них участвуют да они говорят что да я волонтер но я работаю одиночку да. это mm. нормально
6: артем... За это всех запис... да. артем сейчас я прошу прощения артем сейчас очень правильно вещь сказал вот знаете в общественном все-таки поле понимание волонтерства это понимание как бы э, цель лежит в помощи кому-то а на самом деле на самом деле мне кажется очень важно донести, что эта цель лежит в том человеке, который этим занимается. Дело в том, что там с развитием экономики огромное количество людей не ощущают своего как бы общественного, у них нет этой общественной прописки, они не ощущают своей общественной значимости. Но если ты там передвигаешь мета, механически, делаешь, помните, как притча о каменщиках, не каждый каменщик понимает, что он строит город. И в этом смысле у него нет вот этого ощущения социальной своей пользы, которая... Как, как ни странно, является значимым фактором счастья.
1: А можно, а, можно глав... Алексей, вопросы к вам обоим и, и к тебе, Леша? Кстати, мы так и не узнали, купил ли ты своему сыну меч за 45 тысяч рублей. Вот, а ты как-то это скрыл от нас, а я помню. Ну вот, и к Артему тоже вопрос. Вот смотрите, мы по всем, по всем опросам имеем следующее. Главная ценность человека – это семья. В нашей стране, да, и это позиционируется на самом высоком уровне, и, в общем-то, мне кажется, с этим никто не спорит. Но человек, значит, думая о том, что главная задача — это семья, тем не менее тяготится ощущением, что он что-то не дает обществу, что он кому-то не приносит пользу. Вот в чем вот этот парадокс? Разве человеку недостаточно заботиться только лишь о тех, с кем ты связан своей кровью, да, то есть родственными узами, но надо еще кому-то помогать, кто по ДНК тебе абсолютно чужой человек. Вот в чем этот парадокс?
6: Нет, подожди, ну, во-первых, здесь парадокса нет, секунду, причем здесь даже то, что ты выполняешь функции свои по отношению к своей семье, это и есть общественная польза в том числе. Просто кому-то это нужно более, у кого-то не получается, у кого-то этого нет. У нас, как и вообще главная ценность Человек это он сам. Я вот я готовился к эфиру, я нашел цитату, которая меня крайне импонирует. Я сейчас изучаю такого психолога Адлера. Он как бы один из положников психоанализа, только он такой антипод Фрейду. Вот и у него есть фраза замечательная. Она сформулирована в достаточно популярной книге. Смелость не нравится. Вот счастье Это ощущение своего содействия обществу вот как его человек для себя сам определяет через семью через там я не знаю через двор через улицу через дом престарелых через то что как для меня для меня волонтеры открылись вот с артемом мы познакомились он мне помог собаку найти которая убежала в москве и Он заставил через это... У меня не было другого варианта, мне не не к кому было обратиться. А та девочка, которая нашла мою собаку, она, собственно говоря, я не знаю, что ей двигало... Но в результате, ну вот она точно мне счастье подарила Она большому количеству людей счастье подарила Потому что мы там, собаку Она и сама были. получила удовольствие я да, да, и она сама уверен получила удовольствие
1: Алексей, Алексей, да. чтобы, чтобы наша история да, Не превращалась просто в разговор О чем-то отвлеченном Пожалуйста, какой породу, породу у вас собака И как ее зовут, чтобы мы как бы вот сопереживали вам
6: Джек Рассел, зовут А-а-а. Гарри У меня, правда, теперь есть второй э, Вторая собака тоже Джек <связь> Вы хотите Доу- сказать, лов- что Вилли. вы пока
1: искали И завели еще второго
6: Чипированная
1: уже, надеюсь
6: Да, уже чипированные Оба, <связь> чипированные, э, оба с татуировками Оба, ну там <связь> совсем Вот. Сейчас <связь> появилась третья Но ну, они Понятно
1: да... <связь> Слушайте, ну вы разносторонний
6: Сереж, я могу и тебя завести В принципе
1: да уже я-то из меня с полоборота уже завел сегодня. Значит, Артем, Артем, ну вот скажите, пожалуйста, да хорошо. 40% это люди, которые тихо делают какие-то дела, да, не афишируя, и 60% а что ими движет? Почему им нужна организация какая-то? Вот в чем вопрос.
5: Все, все, все очень просто. Во-первых, волонтеру требуется обучение, потому что очень много различных сфер, где нужны навыки, Немножко навыков или долго обучения, по-разному, но в любом случае кто-то должен это делать. Это делают организаторы так называемой волонтерской деятельности, да, это либо фонды, либо молодежные центры, школы, вузы, ну, по-разному, в зависимости от того, сколько тебе лет и чем ты хочешь заниматься. Во-вторых, ну, в одиночку иногда просто скучно, то есть хочется как-то, чтобы ты был в команде, и в том числе многие идут в волонтерство за общением, за контактами, потому что если ты на определенных ценностях, то ты там найдешь человека, своего единомышленника, человека, которому, с которым тебе будет комфортно, который тоже экологичный, да, с которым ты дальше сможешь уже выстроить какие-то более качественные отношения в жизни, там, будь твоим другом, там. И так далее Артем, здесь...
1: Артем, а кстати, в этой связи Вы регистрируете, ну, например э, Семейные пары, которые возникли На почве общего да, есть такие,
5: конечно, есть такие кейсы Я знаю пару э, на Олимпийских играх э, значит, Артем А вот жену, вот тоже Артем зовут А жену, по-моему, Евгения звали Они познакомились там Теперь семья, у них уже дети Артем, есть, не, не обижайся, доволонтерились, да? Ну, да. Нет, это, так это нормально абсолютно. И, честно говоря, тусовка. Ну, конечно, тусов конечно. очень важный фактор,
1: конечно. Артем, Артем, а вы можете нарисовать вот сегодня собирательный портрет тех людей, которые, с которыми вы вот работаете, возраст, что это за ребята, как правило? Ну,
5: чем, чем, чем нравится мне моя работа, да, тем, что она абсолютно не ограничивает ни возрастную, там, ни какую-то профессиональную рамку. Люди совершенно разные, абсолютно. Но, конечно, преимущественно в нашей стране это молодой человек, у нас средний возраст волонтера 25 лет, там, вот, европейский, там, не знаю, там, в американских государствах это больше 35, там, 30-35 средний возраст, у нас, у нас 25, да, у нас там это связано там, с государственной молодежной политикой, с акцентами, которые расставляются в стране. Но огромное число сейчас людей приходит сюда на пенсии, то есть, так называемый, да, там, серебряный третий возраст, То есть люди находят здесь просто для себя новое дыхание, самореализацию. Они подтверждают свои навыки. Артем, Артем, а
1: не могу не спросить вот о чем. Поскольку это все-таки организация, да, и она ставит благородные очень цели. Вот смотрите, как попытаюсь поточнее сформулировать, люди уже приходят к вам, у них есть некий душевный порыв. Правильно, да? У них есть порыв, у них есть желание что-то делать. Уже занимаясь этой работой, вы видите, что люди... Ну, скажем так, я не хочу использовать это тренинговое слово личностный рост там или что-то, но они еще больше расцветают нравственно, не знаю, морально, развиваются как-то еще выше. Или они уже такие хорошие, хорошие замечательные люди, цветы, которые просто вот, так сказать, в удовольствие но, занимаются считаю... этим делом?
5: Я считаю, что волонтерство ⁇ это невероятно эффективный инструмент именно раскрытия личности и приобретения человеком навыков, которые приобрести на работе или на учебе невозможно. Это навыки общественной коммуникации, это навыки осознанности, лидерства, навыки решения, принятия решений в критических ситуациях, да? то есть то количество компетенций и внутренних собственных... Сильных качеств, которые ты себе формируешь, колоссальная И поэтому люди это понимают. Они просто ну, сарафанным радио приходят э, э, волонтерство, потому что им рассказывают: слушай, там так классно, я там научился тому, тому и тому, да, вот то, что я перечислил, приходи тоже. А это сейчас на рынке труда самое важное. Ну, то есть, да, человек смотрит на национальный интеллект, смотрит на то, как он решает быстрая ситуация, как он общается с людьми, конечно. И поэтому, безусловно, люди, то, что уже приходят с порывом, это уже, можно назвать их цветами, да, как вы сказали, но в них вкладывается Вот это все волонтерское движение Весь дух, и каждый человек По одиночке Все лучше, что у него есть, друг другу, так сказать Опыляет поэтому люди опыляет. Растут, Артем,
1: Артем, я Вот вы знаете, все-таки человек старой закалки Советский, я вот эти все термины Искренне скажу, ненавижу И не понимаю, так, вот вы это? можете По-человечески объяснить, что такое эмоциональный Интеллект, потому что вы сейчас обрушили На меня целый шкаф вот этих э, Слов, которые, понимаете, мы сами одной стороны, говорим о душевности, да, но только душевный человек может бескорыстно, без бабок идти и кому-то помогать, правильно? А с другой стороны, его действия описываются какими-то чудовищными словами.
6: Сереж, Сереж, можно я я прошу прощения? Еще раз, не надо расценивать и раскрашивать волонтерство вот слова, на мой взгляд, Артем, ты меня можешь можешь потом поправить, это не бескорыстно. А вот приведу пару примеров. Пример номер первый: моя старшая дочь, которая для того, чтобы найти те компетенции, как раз, которые, ну, условно говоря, научиться тому, чему она не может научиться в школе, она хочет сейчас поучаствовать в тех волонтерских проектах, которые связаны с ее будущей профессиональной деятельностью. Mm-hmm. Для нее это элемент ее портфолио. И это насколько просто люди разные есть. Есть люди, которые могут сделать что-то по отношению. К чужому престарелому человеку. А есть люди, которые будут это делать, будут проводить какие-то социологические опросы э, для там, общественных организаций бесплатно. А есть третьи, которые с детьми будут разговаривать. И это вот не нужно этому Придавать сразу какое-то такое бесплатное шаблонное значение значение.
1: Алексей, Алексей, я не ожидал от вас Что вы оказавшись дома наедине со своим ноутбуком Вдруг озаритесь светом правды Во-первых, вы из Писания нам притчу представили А сейчас вы заявили, что волонтер это не бескорыстный человек У меня не укладывается, у меня разрыв шаблона
6: не, ну еще раз, я просто я не люблю, когда мы э, апеллируем только вот к истории там, бескорыстности, без какой-то там и так далее. Вопрос, это не вопрос не об этом. Еще раз говорю, это нужно человеку, для того, чтобы человек ощутил себя счастливым, он должен, понимаете, он не только да. должен там, заработать и есть, а ему еще нужно и, иметь некий он должен понимать свое жизненное предназначение которое алексей алексей алексей,
1: да. алексей но я категорически против потребности психологические все-таки причислять к материальному и называть все это вместе корыстью вот категорически не согласен с вами давайте мы этот острый разговор продолжим сразу после новостей новостей спорта сегодня в россии страна стране возможностей артем Метелев, председатель совета ассоциации волонтерских центров
0: Россия – страна возможностей
1: Друзья мои, сегодня в России страна возможностей, мы продолжаем э, обкатывать наши новые технологии, когда каждый гость, каждый ведущий на своем месте в буквальном, а не переносном смысле этого слова. Сегодня наш главный герой это Артем Метелев, председатель Совета Ассоциации Волонтерских Центров, член Общественной Палаты, кстати, Российской Федерации. Артем, доброе утро. И Алексей Каспаржак, ведущий программы «Россия – страна возможностей», вице-президент Государственной Корпорации развития web.rf и сегодня Алексей выходит из своей квартиры, и наконец-то он, я надеюсь, не надел свои элитные лаковые ботиночки. Да, вот, друзья мои, ну что же, ну что ж, продолжаем разговор. Очень важный, очень важный момент прозвучал, да, он действительно важный о том, что Волонтерство это не бескорыстие, да, но каждый в этом деле получает то, что он, соответственно, ищет, да, он может быть не материальное, но, по крайней мере, для своей души, для сердца, да, какие-то вещи, которые ему не хватало в жизни. Вот мы не должны забывать, ребят, что сегодня волонтерство действительно очень важная история, потому что очень много у нас пожилых людей, я напомню, что сейчас это официальное уже постановление, это не просто призыв там куда-то в пустоту, да, из из приемника, из какого-то там, если вам больше 65 лет, то вы могли бы сидеть э, дома. Нет, это настоящее указание, ответственное для ответственных людей, а пожилое поколение все-таки это люди ответственные, да, в отличие от школьников, которые в свои э, такие вынужденные каникулы шляются по улицам, вот об этом даже журналисты постоянно рассказывают и э, призывают родителей все-таки детям объяснить, что каникулы это для того, чтобы э, быть здоровыми, а не для того, чтобы развлекаться в торговых центрах. Так вот, пожилым людям после 65 лет нельзя сейчас выходить на улицу, надо беречь свое здоровье максимально, да, и волонтеры это как раз те люди, которые могут и должны и, и делают уже это, да, помочь пожилым людям справиться со всеми бытовыми проблемами. Правильно я говорю, ребят?
6: Да, абсолютно правильно. Артем сейчас отошел, он, да. к сожалению, там параллельно
1: ну Такое конечно, работает.
6: Вот, вот, это, реализация этого, этой же программы, которая называется Мы вместе 2020.рф, это то место, где можно, куда можно обратиться и где можно написать о своей какие-то потребности в, 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 ну, в жизнеобеспечении, которое нужна человеку, находящемуся на изоляции.
1: Вот, да. Алексей, Леш, тогда мы, мы ждем Артема обратно к его, собственно, ноутбуку, да? Я тогда все-таки, вот смотри, задам тебе такой вопрос, хотел пока нет с нами Артема, да? Вот смотри, тебе нашли собаку, правильно? Нашли собаку Гарика. Вот, скажи, пожалуйста, это девочка, которая в итоге, да, откликнулась на твой, на твой, помощи, а люди, которые, которые знают что-то такой домашний питомец, да, ну, понимаешь, есть у нас, у меня такая была бабушка, например, она считала, что домашнее животное — это главный источник грязи, поэтому мне никогда в детстве не разрешали заводить что-нибудь, что-нибудь такое четвероногое, вот. Но для настоящих людей, которые понимают, что такое собака или кот, это, в общем-то, член семьи, и потеря — это, конечно, настоящая трагедия, вот. Скажи, пожалуйста, эта девочка, как ее зовут? И она отличалась чем-то от других подростков, молодых людей, девчонок, которых ты видишь просто на улице, просто в жизни?
6: Слушай, ну, значит, вообще в силу такой моды на историю волонтерства, я честно могу сказать, я от всего такого сильно модного пытаюсь как-то немножко сторониться. И я, если честно, тем более, что эта мода стала такой очень сильно близкой к Организованно официальный Вот, что в целом Было ощущение, что, честно говоря Там ничего не, ну, в смысле Там только очень Очень большая, очень красивая картинка нарисована
1: Ну, то есть, грубо говоря, вот. пиар такой, да Облако пиара, а на самом деле Эффект ноль
6: Да, и в этом смысле, но в, в той ситуации В абсолютной безысходности, потому что по- По-моему, это был уже второй день поисков а В Москве, если ну, В Москве, если потерялась собака если на, статистика говорит о том, что если в первый день ты ее не найдешь, то вероятность ее нахождения там стремится к нулю. Вот. Больше не, не к кому было обратиться, и в этом смысле я написал Артему, мы тогда только познакомились, и он очень быстро включился, надо сказать. Есть специализированные организации, которые как раз и занимаются поиском животных. У нас просто нет такой некой системы общей. У нас есть очень много разных сетей, в которых в которых появляются объявления о пропаже или поиске животного. И это произошло вот как-то так. Потом они очень сильно нам помогли. Они разместили все эти объявления во всех, ну, везде, где можно было бы это увидеть. И в один прекрасный момент просто пришла фотография. Uh-huh. забитого вот а ты его видишь, я тебе сейчас прислал фотографию а Ты мне
1: прислал фотографию, я поясню на, К сожалению, на фотографии два, два собакина я не, по, не могу понять, кто из них Гарик, рыжий или черный?
6: черный. Гарик черный.
1: черный. Дело Убнём... в том, что из этой фотографии я потом, если с вашего позволения, когда увижу как-нибудь Владика эту фотографию покажу, во-первых, я могу сделать, что у Алексея прекрасный вкус на замечательный кафель в ванной комнате, а во-вторых, Началось. а во-вторых, самое главное, фото сделано из ванны, понимаете, да, два, две, два собакина, они встали на задние лапы и как бы оттуда они смотрят на своего любимого хозяина, я хотел бы один вопрос вам, Алексей, вы с пеной принимаете ванну или грочите Ну, это жизнь, ребята,
4: ну это жизнь, ну это
1: жизнь. Ну что,
6: я не хочу формальных слов, Главное, главное, что я принимаю ванну без тебя.
1: Хороший ответ, правильно. Как сказал Карлсон, вот я смотрю, вы принимаете ванну с собакой. А как сказал Карлсон, ну я же лучше собака. Хорошо, хорошо, шутка. Как зовут девочку? то эту?
6: Слушай, вот я мне мне ужасно неудобно-то, но так как это происходило больше года назад, то я не помню, как ее зовут. Я с ней потом переписывались, благодарили. Но она даже не вот как бы сказать, она поразительно было то, что то, что она делала, для нее было большим благом, нежели там какие-то слова благодарности, возможности как-то отблагодарить. Она даже не появилась. Ну, условно, тем более, что это это надо понимать, что эта девушка училась и жила где-то недалеко совсем то есть это mm-hmm. в районе Шаболовки между в районе Шаб... Ш... метро Шаболовская происходит А вот где кафель Вот И в этом смысле ну она не стала там другом товарищем еще кем-то она не попросила никакой благодарности она просто была очень довольна тем что это случилось что собака нашлась
1: это очень хорошо, очень хорошо, да, и она ничего не потребовала взамен, правильно? Вы же хотели отблагодарить ее?
6: Нет, ну, это нормальное желание отблагодарить, но вопрос заключается в том, что она даже никак не проявилась. То есть, по большому счету, кроме там, благодарности в сети, больше ничего, не, больше ничего не, не, невозможно было бы сделать, потому что человек не был идентифицирован никаким образом. Она просто прислала фотографию. И просто Объяснила, где где она эту фотографию Сделала для того, чтобы можно было забрать собаку Это не так далеко было от дома да
1: да. Друзья, я хотел бы сказать нашим слушателям, чтобы они вот В этой истории с собакой Очень человечной, да, видели, что Возможно, мы просто разговариваем Разными разными словами На разных немножко языках, потому что Я, конечно, не могу представить себе Чтобы большинство наших слушателей В обычной речи использовали Глагол идентифицировать Но вы понимаете, потому как Алексей трепетно относится к Гарику, а это не Харламов, не Бульдог, а Рассел, Джек Рассел. Ну вот, что он тоже чувствует? Он тоже человек, хотя иногда кажется и не человеком. Это логично, да. Да, Да, друзья мои, Арт...
6: вот, Вот смотри, вот тут вот следующий вопрос. Следующая вещь крайне важная, надо просто ее понимать. Понимаешь, мы, видимо, люди советские, как бы мы и старше нас, люди советской закалки, они привыкли, им все время говорили что все общее, все надо делать всем, все наше, все надо делать всем бескорыстно, за какие-то вещи нужно бескорыстно бороться, как-то что-то достигать и, видимо, вот эта вот история бескорыстности, она как-то странным образом, она у нас, мы к ней относимся как к некой высшей ценности. На самом деле, еще раз, я вот в своем тезисе относительно корысти, просто корысть бывает разная. И это потребность, ну давайте не называть ее корыстью, это потребность, это потребность человека в сложном сегодняшнем обществе, в котором ты не находишь смысла, в котором ты иногда не находишь смысла своего существования, опереться на свою социальную роль, на то, что ты просто сделал быстро хорошую вещь, и ты видишь результат своей своего, своего дела, ты видишь радость, отклик, и тебе, ну знаете, так, наду... ну, там, алексей, я, да, алексей, тепло. алексей хорошо, Алексей,
1: ты можно, можно вопрос? Ты этот день? А, да. вопрос. Вы, вам не кажется, что вот это ощущение бессмысленности, да, оно было характерно до совсем недавнего времени, когда некая зажратость и некая устаканенность и стабильность, ну вот именно в личной жизни, там в какой-то рутинности, даже, да, она и была, ну, вот вызывалась вот этим, как пел Вадимыч э, на какой-то там кефир-то, на ну, фруктовый было, похоже, жизнь. И вот сейчас новая реальность, она, соответственно, которая приходит, она действительно выносит на поверхность другие цели, другие задачи. Жизнь становится острее, да, жизнь становится острее. И вот в этом смысле не пострадает ли волонтерство, да, что у людей появляются и сиюминутные какие-то задачи более острые, чем вот благополучные, скажем так, для глобального мира времена?
6: Понимаешь, мы относимся, у нас даже слово «волонтер». Оно такое, оно от чего-то, чего, ну, условно... А чем нам а, нравится
1: добровольность?
6: Знаешь, что напоминает? Типа вот ты поработал, а потом можно по волонтере. Да. Значит, понимаешь, тут история, еще раз, тут история глубже. Для современного человека делание чего бы то ни было без прямой финансовой выгоды есть абсолютная цивилизационная норма. Ну, то есть человек не должен, а иначе он до конца человеком себя не ощущает. Потому что быть встроенной функцией только в экономику, ну, это на на самом деле недостаточно для одушевленного, рефлексивного существа под названием человек. И в этом смысле ему нужно в чем-то себя еще проявлять. Есть еще то, о чем ты говоришь, есть семья, есть личные отношения. Но вот этот... Ну Представьте, есть в конце
1: концов ванна, наполненная горячей водой.
6: А ты ты, ты представляешь, там еще может быть книга, там еще может быть бокал шампанского. Там вообще может много чего быть. Может быть целая
1: ванна, наполненная шампанским.
6: Ну, это липко. Ну, наверное, может, не знаю. Не пробовал. Понимаю. Алексей,
1: в любом случае...
6: Да, вот когда будет у меня день рождения, я тебе об этом напомню, о твоем желание наполнить
1: Обязательно. Я с вашей помощью я тоже вспомню. Значит, Алексей Каспаржак, друзья мои, ведущий программы «Россия. Страна возможностей». Со мной на прямой связи. Я в бане. Алексей недалеко от ванны с кафелем. Рядом с ним три собаки. Джек... Все трое Джек Рассел? Нет.
6: Два Джек Рассела, а одна Акита Ино.
1: Одна Акита Ино. Учим новые слова. Сергей Стилавин и
0: его друзья.
1: Ну что ж, нашему юбилеру Владику простительно, что да, ролик Россия страна возможностей не вышел, не порадовал ну, нас. должен давайте послушаем. Я ну, ну, Не, 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 не,
0: Страна возможностей.
1: Вот узнаю, Владика. А Друзья мои, Алексей Коспоржак, не знаю, вернулся ли к нам Артем Метелев. Вот вы представляете, да, какой пожале... человек с утра до да ночи, вот. с утра до ночи О. он востребован. Мне кажется, вот самый счастливый человек сейчас, вот среди нас четверых, это Артем.
5: Это правда, это правда.
1: Да. Артем, Артем, значит, пользуясь... у нас очень мало времени, мы как могли, так сказать, его отжимали у эфира время, про собак поговорили, про то про все 50, значит, программы мы вместе, это очень важно сейчас, Артем, да, я еще раз напомню, что 65 ⁇ люди обязаны сидеть дома ради своего здоровья, ради своей жизни. Значит, как помочь им при помощи волонтеров решить свои бытовые проблемы, они реальные, это не фантастика.
5: Я бы рекомендовал даже 60+, плюс. если кому-то нужна помощь, а сейчас большое число людей находится в так называемой самоизоляции, действительно на домашнем карантине, это важно ради собственного самоздоровья, если вам нужна помощь в покупке продуктов питания, лекарств, бытовых вопросов, если, конечно, у вас нет собственных родственников и тех, кто готов это сделать, да, вы проживаете в одиночестве, то у вас э, есть возможность позвонить на горячую линию. Я продиктую номер. Это да. 8 800 200 11
1: 200 ровно 80... 34-11.
5: Да, двести тридцать 234 11, это наш школьный центр вы звоните на горячую линию, если вы одинокий проживающий пенсионер, маломобильный гражданин, то вы можете попросить там приобрести вам то, что необходимо для вашей жизни, и соответственно наши волонтеры, которые сейчас работают во всех регионах России, у нас больше 8 тысяч человек за несколько дней сейчас записалось, каждый день регистрируется по тысяче, по полторы тысячи человек, мы придем к вам в течение суток и принесем то, что необходимо.
1: Да, Артем, а записываться? Записываться тоже по этому телефону?
5: Помимо этого, вот то, что я хотел сказать, мы запустили сайт. Он называется мы вместе 2020.рф. Мы вместе рф. И очень важно, чтобы наши радиослушатели, неважно, где бы они ни работали, и сколько бы им не было лет, если у них есть желание присоединиться, сделать что-то хорошее, помочь тем, кому необходима помощь сейчас в эту трудную ситуацию, пожалуйста, либо у вас запишите волонтером. Мы ждем людей абсолютно всех. Нам сейчас нужны и руки, и люди во всех городах нашей страны. Мы вместе 2020.рф. Вы можете стать волонтером. Мы сейчас ищем психологов, юристов просто волонтеров, которые готовы помогать, или тех, кто готовы в онлайн общаться с подопечными различных социальных учреждений. Да. Артём, и много.
1: еще раз, еще раз, можно телефон вот 8 800.
5: 8 800 200 34 11
1: 34 11 800.
5: Да, но что, что еще важно, позвольте, да? у нас там есть возможность записаться не только как волонтер, мы за три дня работы сайта получили триста заявок на партнеров от различных предпринимателей, от бизнесов, от коллективов, от просто людей, которые готовы сделать что-то какую-то услугу оказать, дать какой-то товар, какой-то ресурс. И если нас слушают радиослушатели, зайдите на сайт, посмотрите, чем вы готовы поделиться, возможно, что-то предоставить, у вас есть какая-то возможность. Заполните соответствующую форму, и это то, что у вас есть, этот ресурс будет направлен тем, кому он нужен, исходя из ситуации коронавируса, в вашем городе или в ближайших городах. То есть мы маршрутизируем сейчас заявки, собирая потребности и собирая возможности людей, которые готовы помогать. Вот такая большая история взаимопомощи. Я уверен, что если чем больше людей в ней будет участвовать, тем проще нам будет пройти через эти трудные, с
6: Артем, сложный вопрос. И на нем мало времени, как всегда. Но скажи, вот в такой кризисной ситуации, конечно же, взаимодействие с государством оно помогает. Но оно просто необходимо. А вообще. В принципе, оно может э, не то что мешать, но оно может каким-то образом ухудшить э, ситуацию. Это, мы, мы об этом говорили в самом начале. Нет, именно вот в
5: этой ситуации нам важно объединиться
6: э, всем этой, абсолютно да, с согласен.
5: В этом абсолютно службам, профильным органам власти мы открыли сейчас штабы, которые так и называются. Мы вместе во всех регионах России туда вошли и социальный блок, и волонтерские организации, и предприниматели активные, то есть большие сообщества, команд, людей, которые под брендом так сказать, без брендов, да, потому что это мы вместе э, пошли, и сейчас вместе в регионах помогают, разносят продукты, дают, э, перечисляют деньги, предоставляют машины, кому не хватает, э, шьют медицинские маски, то есть там такое количество гражданских инициатив сейчас э, появляется, что э, ну, здесь не нужно разобщаться ни в коем случае, здесь, да, конечно,
6: государство ты
3: Конечно.
6: Нет, здесь государство просто помогает. Вообще, в принципе, еще раз говорю, для добровольчества, для вещи свободной и внутренней, в чем-то может мешать? Для э, волонтерского движения
5: я считаю, что есть всегда есть э, во всех ситуациях перегибы, и, конечно, когда э, излишне бывает, мы часто встречаем такие кейсы в регионах, государство немножечко, ну, а государств Ну, да, то есть иногда вот в самом начале это обсуждалось, да, что у нас бесплатных волонтеров на самом деле нет. У нас нет людей, которые сидят и ждут, когда по щелчку они встанут и пойдут и, и будут что-то делать из шкафа, да, и этот шкаф еще сложно будет закрыть. Нет, такого не бывает. Это люди, которые инвестируют свое время, свои угу. силы, свои Артём. эмоции.
1: Артём, и... к сожалению, к сожалению, наше время эфира, оно <смех>, вот так быстро пролетело. Я напомню, с нами был Артем Метелев, председатель Совета Ассоциации волонтерских Центров. Ребята, скажите вашим э, пожилым соседям телефон 8 800 200, ровно 34 11. И давайте помогать друг другу.
0: Э-э, судя по всему, это были приступы тревоги.
6: Что? Страха, синдром <смех> паники. Могу прописать успокоительное. Эй,
2: взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Э-э.
0: Ну, Я похож на
1: паникера? Стыдиться вам нечего, любой невропа... Тебя что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт Кардиограмма не подтверждает
6: Мужчина, руководство по эксплуатации
1: Друзья мои, ну что же, руководство по эксплуатации Сегодня мы будем держать профессора на удаленном безопасном расстоянии За провод держать, за провод да, да, да. За провод, за штыкер, как говорится, держать его Потому что он у нас также, я не знаю, Анатолий Яковлевич, доброе утро Да. Доброе утро. Анатолий Яковлевич Добин с нами вместе. Конечно, сегодня среда, четвертый час нашего утреннего шоу. И вы знаете, Анатолий Яковлевич, не могу не поинтересоваться, вы в кабинете с выпаривателями или вы дома
4: сидите сейчас? В кабинете, ну что вы, я Я на рабочем посту в это тяжелое время.
1: Дело в том, что, смотрите, я хотел бы Задать психологу нашему Провозглашенному Непростой, вопрос. непростой вопрос Перед передачей вы устраивали бунт э, И требовали обязательно Обеспечить Корсёк. вас э, да, Картинкой моего лица Скажите, пожалуйста, зачем вам Понадобилось мое личико
3: я... Вы не похожи на извращенца доктор. просто вот реально. с
4: космосом Это, это удивительное Космос. ощущение Когда никого не видишь Анатолий вот можете,
1: вы можете открыть мой инстаграм Сергея Стилавина и увидеть там э, художественно переосмысленный портрет э, вещания из банного пространства. Так что, в принципе, там все попасть. Сергей, вы все
4: тянете на себя. Я просил прислать Витуса лицо, а не ваше. Я неправильно понял, извините.
1: Прислать лицо Витуса после вчерашнего я, честно говоря, не Не стоит, да. У него вчера был день рождения, можете поздравить. О, спасибо, спасибо, спасибо но спасибо. это грустный поздравляю. праздник. А, Владик, я могу тебе сказать, это все. Дело в том, что Анатолий Яковлевич великий плут. Но это мы решим в досудебном порядке. досудебно. Значит, смотрите, тема сегодня заявлена определенная, но вы понимаете, что к началу эфира она не имеет никакого отношения, потому что сейчас Анатолий Яковлевич будет долго и мучительно вспоминать. Что он говорил в прошлый раз?
4: Так, и что же же я говорил в прошлый раз? На чем мы
2: остановились, доктор?
4: Что-что? На чем
1: остановились, доктор? Пока еще доктор. Вы настолько плохо нас слышите. Мы в
4: прошлый раз говорили о месте мужчины и женщины. И о тех сложностях и препятствиях, которые мешают мужчине и женщине это место занять. Вспоминаете? И если помните еще, мы говорили, что для мужчины это место того, кто имеет. То есть место. А, помните, мы, мы в прошлый раз говорили про мальчика с мечом, с просьбой купить меч.
1: Кстати, вот. кстати, и... сегодня да. в прошлом часе я поставил вопрос перед Алексеем Коспрожаком, что случилось с 45 тысячным мечом. Потому что вся наша аудитория это единый и непогрешимый свидетель в этом деле. Так вот, он уже третью неделю не хочет нам сообщить, был ли меч куплен или нет. Была ли транзакция? Док? Да, к сожалению. Но Для... Будем ждать ответа. Итак, хорошо. Итак, мальчик, Но мы переда... узнаем, передает
4: меч. это лет через 15. Uh-huh. Я думаю, когда начнутся мужские проявления мальчика. Ладно, поехали дальше. Значит, Мы говорили о том, что это место изначально зарезервировано за отцом. Если если помните, что это фигура отца, которая для любого мальчика так или иначе это место занимает. И поэтому, собственно, отцу этот вопрос адресован. Дай мне меч, надели меня мечом. Или сообщи мне, в какой форме этот меч существует. И возникают большие проблемы, если эта фигура как часто принято в современных семьях, обесценено. Например, где мать сообщает мальчику, что у твоего отца ничего нет, он без руки, он неспособный, вот, и вообще он ничтожество. Или вообще ничего не сообщают. Но в любом случае эта фигура в современных семьях в гораздо большей степени обесценена и постоянно сообщается, что эта фигура ничего не имеет. Такого, чего не имел бы ты. Вот, хотя структурно для мальчика это очень важно, чтобы у отца что-то такое было, чтобы он был способный, талантливый, хоть, хоть где-то, чтобы он мог себя, ну, как бы, чтобы что-то такое, что у него есть. Даже если отец, в общем, не всегда на высоте. Ну, а давайте так, давайте конечно, так
1: настоящий отец может красиво даже плескаться в ванной, как это делал наш предыдущий на оратор.
4: Например, конечно, конечно Всегда есть что-то в этой фигуре Что может вызывать восхищение Что вот мой отец, например Может там вот это или то Или вот он плечом так подергивает Я не знаю что например. Но что-то такое Он всегда для мальчика должен иметь Общем, надеюсь,
1: надеюсь, подергивает не в
2: танце Если да. плечом подергивает Это болезнь, доктор Если подергивает, значит, ямка <с сползла Извините, отец. Нет, отец парашютист Вот так вот, гордо звучит Или бретелька сползла, да? Ну прекратите, какая
4: грязь, господи Это жизнь Да, прошу, доктор, продолжайте Так, значит, продолжаем И впоследствии, если этой фигуры не было Или если она не была наделена достоинствами То у мальчика могут возникать проблемы в том, чтобы это место мужчины занять Это я просто напоминаю, о чем мы говорили Что он внутренне продолжает себя, например, ощущать как мальчик Что он не может идентифицироваться с отцом И он все время, часто такого рода дети Все время ведут себя как сыновья и никогда как отцы то есть они, например, когда человек вырастает, уже взрослый мужчина, он постоянно протестует против авторитета, например, все время какие-то возмущения, негодования. Вот, например, воюет с любым руководством, какой не Погодите, бы оно погодите ни было, это вы про...
1: сейчас вы сейчас вскрываете гнайник революционных настроений в некоторых. Ну хватит,
4: грехах. ну прекращайте, что же давай... все, все вас тянет. Папаша, Нет, ну давайте все... назовем
1: вещи своими именами. Профессиональные революционеры
4: Нет. это не созревшие, так сказать, мальчики, да? Нет, подождите, не профессиональные революционеры. Профессиональный революционер делает свою работу, понимаете? Да, это, общем, это не мешает, не мешает и получать и деньги, который он делает часто неплохо, понимаете. А есть непрофессиональные революционеры, которые все имеют. Вот. И это другая история, понимаете. Да, это совершенно две разные истории. Вот. А и, вот это вот, например, и, и важно, что он постоянно занимает позицию сына, постоянно протестует. И всегда, например, даже когда ему за 50, ведется как подросток, который ищет фигуру отца, чтобы с ней бороться или в жизни, или даже в интернетах, неважно где, в общем, везде он протестует. Вот. Или, например, ищет себе отца-покровителя, такое тоже бывает, Который, которым сначала восхищается, а потом через какое-то время, а это фактически обязательная программа, начинает нещадно критиковать, постоянно разоблачая что, значит, разоблачает того, кого они сами поместили на это место, понимаете? На место отцовской фигуры. Они сначала эту фигуру помещают кого-то, неважно кого, а потом на эту фигуру начинают нападать. То есть они всегда ведут себя с позиции сына. И никогда с позиции отца. И взросление – это, конечно, чувствовать себя вправе занять отцовское место. Это и есть настоящее взросление в итоге. Когда ты чувствуешь, что ты вправе это место занимать. А место женщины, значит, это вот про про мужчину мы говорили, а место женщины определяется во многом, хотя, конечно, совсем не полностью. Женщина гораздо сложнее, чем мужчина, несопоставимо. Так вот, ее ее место в качестве объекта желания, вспоминаете, мы об этом говорили? Это место драгоценности, сокровища. Она хочет быть исключительной, исключительной из ряда. То есть, неважно, даже если есть ряд, даже если есть ряд, это, в общем, неплохо. То есть, она чувствует себя из этого ряда исключительной. То есть, если на фоне фоне вот этих всего всего состава, вот она чувствует, что она одна такая для него. И поэтому, собственно, она явно или скрыто постоянно вопрошает мужчину о своем вот этом исключительном месте. Она постоянно спрашивает, ты меня любишь? А точно любишь? А все еще любишь? А как сильно любишь? А за что любишь? О а чем тебе понравилось? То есть это все время вопрос о исключительности. Так, это что такое у нас там?
2: А, нет, нет, а иногда спрашивают будете ли продлевать еще?
4: Продлевать? Да-да-да.
2: Ну понравилось Раз. или нет? Да, естественно исключительности.
4: Продолжайте. Исключительность. Доктор, вас минутно да. Слушаем. да. Да, продолжаем, значит, и очень-очень важно это место для любой любой женщины в отношении, то есть она ищет именно это место, вот, и, значит, что, значит, если это место для нее внутренне запрещено, если это место табуировано для нее, место вот этого исключительного объекта желания, место драгоценности, место сокровища, вот, место бриллианта, кстати, бриллиант, может быть, потому и функционирует так, как метафора, Метафора ее собственного существа. Она хочет быть бриллиантом для него. То есть таким уникальным, уникальным объектом. Вот, да. И, значит, что... И если это место запрещено, потому мы говорили в прошлый раз, что некоторые самовлюбленные матери, им очень сложно принимать взрослеющую дочь. Из-за чувства ревности к ее расцветающей красоте. Мы говорили про э, спящую красавицу, если я правильно помню. Mm-hmm. да, Про спящую красавицу мы говорили, про то, что когда эта девочка взрослеет, когда она становится привлекательной, притягательной, то мать не может выдержать этого. Она не может выдержать э, прекрасную, прекрасную девочку рядом с собой, какой становится ее дочь. И она начинает на нее нападать, атакует ее э, значит, э, э, и усыпляет. И тогда эта девочка всю жизнь ждет принца, который, наконец, придет и разбудит ее своим э, поцелуем. Вот. Значит, да. Короче говоря, если матерям было сложно, или если девочке по другой причине какой-то было сложно это место занимать, то ей ей сложно претендовать вообще на это место, потому что многие просто не претендуют даже, даже не рискуют заявлять о себе как о привлекательной, как о желанной. Да, то это большая проблема. Вот, кстати, в таких семьях, о которых мы говорим, вот про этих самовлюбленных матерей, матерей-звезд некоторых, там как будто существует только одно место. Или для матери, или для дочери. То есть как будто не может быть двух прекрасных женщин в этой семье. То есть как будто бы место должно быть только за, за одним. То есть исключительное только одна.
3: Uh-huh.
4: Вот. Да. Вот. Короче говоря, значит, а, Да. И, и, значит, да, и требуется большая психологическая работа, чтобы освободиться от тех конфликтов, которые мешают мужчине и женщине чувствовать себя вправе занимать это место. Мужчине вправе занимать вот это мужское, отцовское место, вместо того, кто имеет. Женщине чувствовать себя вправе быть привлекательной, неотразимой, желанной. И вот эти, эти конфликты внутренние, их требуется разрешать, конечно. И еще очень важно освободиться от, от, например, от чувства вины перед родителями за то, что я нарушаю запрет что мне нельзя это место занимать, а я его занимаю. Или или от глубокой обиды на отца или на мать. Такое тоже очень часто бывает. И обида очень мешает нам спокойно занимать вот эти места самим, отцовское и материнское. Обида может нам бесконечно мешать строить и привязывать нас к прошлому, строить свою жизнь. И это очень мощное препятствие на пути взросления. Это чувство обиды. Да, собственно, это я вот помогу турачу.
1: вам, Я помогу да. вам, профессор, немножко передохнуть несколько последних сообщений в нашем чате из Москвы, из Омска, из Тюмени, из Питера, угу. что почему молчит Сергей? Куда Где он? Да. Ушел ли он заваривать, запаривать веники или разогревать свою кашу? Я хочу сказать, друзья мои, это действительно магия. Ты молчишь, а, а вроде присутствуешь. Вот я хочу, чтобы вы слушали Добин очень внимательно. Я тоже его, я тоже им заслушался. Дело в том, что. Когда я с Добин в студии, напротив меня, он очень веселый, замечательный человек, который все время какую-то колобашку теребит в своей руке в левой. Вот. А, а сейчас, сейчас, да, сейчас, а сейчас не колобашки, не Добина нет. Угу. И я прям заслушиваюсь его трели, жду просто, когда он вот с этим мерзким скайповским звуком рассмеется, как доктор Ливси, это будет уже вверх уже пп очарование. Да, а продолжать, пожалуйста, Анатолий Якович. Я здесь, никуда я не пошел, ничего не завариваю. Хорошо. Запариваете, Сергей.
4: Хорошо, продолжайте, продолжайте спать, я продолжаю говорить. Значит, а так мы вот таким образом мы в прошлый раз хотели: я хотел проиллюстрировать в прошлый раз понятие места: то есть, что мужчины и женщины могут занимать место. И то, что любой субъект проходит очень тернистый путь в семье, прежде чем сможет в итоге это место занять по праву: место мужчины, место отца или место женщины, место желанной. Вот, то есть занять свое место. И чтобы чувствовать, что это мое место... Я имею на это право Помните, Сергей, вы в прошлый раз говорили о том, что Многие люди чувствуют себя несчастны Потому что не на своем месте Что-то такое вы приводили Ну, Я обычно
1: критикую Критикую этих самых ребят Которые скачут через каждые два года На новую работу И все время у них жизнь заключается в том Чтобы они скакали как лошади Как ослы с с С одной позиции на другую И нигде им, собственно говоря, не уютно И нигде они не чувствуют полноты Жизни
4: совершенно верно. Я Но ну, в, с этим... в первую очередь это внутри человек не чувствует, понимаете, себя комфортно. Он поэтому там так часто меняет одно, другое, одну область, другую область, думает, что где-то еще будет то самое, где-то та самая работа или что-то такое. Вот человек постоянно чувствует себя внутренне на своем месте. Понимаете, он все время именно потому что он ощущает себя внутри неуютно на том месте, который он занимает. Он все время ему кажется, что а ну, она Анатолий... получить а, образование да. или чем-то еще. Да, да, да.
1: Анатолий Яковлевич, подскажите, пожалуйста, вот актуальный все-таки вопрос. Дело в том, что мы искренне наших слушателей приветствуем в первую очередь, у, у них дома, да, потому что радио везде, но в дома в первую очередь мы рекомендуем нашим слушателям как можно меньше бывать на улице. Сейчас, ну, на улице можно с собачкой прогуляться, вынести мусор, но в принципе, как можно меньше общения, контактов, сказать просто, вот в этих условиях, когда люди на, на гораздо большее время, чем обычно, оказываются вместе с теми блюз, близкими, да, которые не передали меч, не находятся на своем месте, в одном доме, соответственно, появляется мать, узурпировавшая все женственное, и ее дочь, которая недополучила. Вот мне кажется, вам нужно сделать серию программ, как вот в этой обостренной куда, ситуации куда бежать. В нет, нет. обостренная ситуация. Как поставить? Ван, нет, и давайте и так, не Как поставить мать на, на ее место? Как надо. поставить не мать? Надо, не да, хорошая, хорошая хорош, 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 задача. Как поставить территории. мать? Иначе
4: это плохо закончится. Или, по крайней мере, спрячьте ножи сначала. Доктор,
2: отвечайте так. Как поставишь мать, так она и Вот так поставишь. Где оставишь мать, там и заберешь. Вот так, доктор.
1: Ну хорошо, давайте, Анатолий, продолжай. Давайте перейдем к нашей следующей теме.
4: Это Нет, несомненно, вы задаете очень важный вопрос, потому что человеку важно... Невозможно все время находиться рядом со своими близкими Это становится невыносимо удушающей атмосферой, конечно Ну, нужно хотя бы выйти Но невозможно все время сидеть, мне кажется Можно умереть не от, не от болезни, а просто от пребывания бесконечного рядом с близкими своими Иногда важно, важно выходить, прогуляться там, Ну, где-то без людей а же хотя есть Хотя бы выйти то, в душ, доктор, себя. да? Но невозможно все время находиться Анатолий, в Анатолий, не надо нам навязывать Давайте так, не
1: прекратите Навязывать свой отшельнический, мерзкий образ жизни Хорошо, вот, хорошо, вот, хорошо Потому что хорошо, мы, ладно. мы, я тебе заявляю Мы любим своих близких Мы любуемся ими, ты понял? Мы я любуемся ими, всем, ты прыщ Это заявляет понятно? человек, который и... сидит в бане один Да, я сижу в бане
4: Ясно? Вот именно И вам Никогда не один Так Док, значит, ладно, угу. мы продолжаем Мы говорили о том, что еще значит, так. Мы еще, еще одна важная мысль Важная мысль, которую вы прервали Это то, что сейчас людям все сложнее Занимать, а, про, занимать свое место, потому что Многие семьи разрушены Разрушены нашей истории, Разрушены а, тем, что происходило Многие годы и, то есть, Структурирующую функцию семья не выполняет То есть мужчины и женщины В ней формиру, формироваться все сложнее И мужчинам, и женщинам И семьи все более как бы дефицитарны в смысле фигур, в смысле, наверное, мужчины. Нету нету в семье фигуры мужчины. Очень многие семьи лишены этого. Или даже женщины тоже привлекательны, нету, а есть какое-то существо в ахмотях, которое не ухаживает за собой. То есть это это говорит о разрушенности семейной структуры. То есть и поэтому мужчине и женщине все сложнее формироваться в таких структурах. Вот и в этом проблема. Да. Короче говоря, сегодня мы тоже поговорим о месте. Мы говорили, что изначально... ну, Это, собственно, наша прошлая тема. Теперь переходим к сегодняшней теме. Сегодня мы поговорим о месте. Мы говорили, что изначально в семье нам тоже предписывается определенное место. Даже до нашего рождения. Мы об этом говорили и не раз с вами. Что мы изначально включены в желания родителей. Нас называют как-то, о нас говорят. С нами определенным образом обращаются. Задолго до того, как мы сами заговорим. То есть изначально мы существуем лишь в качестве объектов, а мы не существуем в качестве субъектов. Мы просто... А, Мой да, дорогой доктор,
1: комочек. мы как... хотим с вами обращаться совершенно особенным ну, образом. Нет, совершенно, совершенно
2: свободно с да, свободно
1: После появления слова ⁇ вахмотья <свят> я, я хочу сказать, <свят> что вас оскорбили людей у которых нет на брендовые шмотки из
4: Цума. Ну, хватит, 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 хватит.
5: Расскажите про свой сон.
2: Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
1: Мужчина, руководство по эксплуатации. Друзья мои, итак, Анатолий Яковлевич Добин у себя в кабинетике, да, но на связи с нами, на боевом, Анатолий Яковлевич. На
4: боевом да, я
1: категорически, в это время. категорически хочу обратиться все-таки к вашему разуму. Я понимаю, что вы уже чувствуете себя дипломированным, заслуженным и так далее. Но я вам скажу так: вот вас слушает наша замечательная коллега Маргарита Митрофан. Вы знаете, Маргарита Михайловну, да? Они... Из всей Конечно, вашей нет. речи длительной, которую вы посвятили ну, трудностям э, в э, выживании в домашнем коллективе, Маргарита Михайловна, например, почерпнула только одну мысль, что надо выходить из дома. А мы вам, э, э, так сказать, доктор Добин Бестылыч, говорим, что не вы сидите дома, понимаете? Хорошо, так что да, вы, вы, прав, вы понимаете, прав, вы прав, должны прав. Ориентироваться, мы, ориентироваться... Мы на... в
4: конфликтной ситуации. Это Послушайте, сложно. вы
1: должны ориентироваться на слушателей, которые могут выхватить фразу из контекста, понимаете? Не, Выходи. не дай бог. Не пришло, следи следи пришло, за тем, что говоришь.
2: Пришло название для доктора. Предлагает его называть Доктор Скайп. Да уж.
4: Пожалуйста,
2: Прошу вас, Анатолий.
4: Да, я думаю, что это серьезный вопрос, потому что многим людям придется достаточно долгое время сидеть вместе с близкими. Вот И нужно иметь какое-то, создать какое-то приватное пространство даже в квартире каждому человеку оно необходимо. А вот этот может
1: разговор быть? уже звучит очень актуально. Посмотрите, помните, мы с вами, Владика, и в теме дня ага. неоднократно, и, кстати, с Добиным тоже рассматривали тему личного пространства. Совершенно помните? Верно, да. Так называемую. Это же не обязательно отдельная квартира, правильно? Это Но... может быть за куту. Актуальный да, актуальный. например, помните, как до революции, до революции и даже, ну, до того момента, как русская деревня была там разрушена коллективизацией, словно говоря, и хрущевскими экспериментами, было такое выражение бабикут. Это значит место, это значит место, куда никто другой, кроме женщины, не суется, понимаете, да? И вот эта история действительно с наличием приватного, приватного уголка, да, где можно действительно побыть одному, даже если ты вместе, да, и побыть одному не в том смысле, что отгородиться физически, но все знают, если этот человек, например, мама, папа или там ребенок, да, в это место ушел, то не надо его сейчас беспокоить, вопросами. Ты будешь суп! Я угу. сказал! Да, вот это вот, понимаете, я об это этом прав... правильно? Это
4: правда, очень много дергают, к сожалению. То есть не дают людям спокойно и детям спокойно сидеть, заниматься своим делом. То есть как будто если ребенок садится спокойно, чем-то своим занимается, он совершает преступление, нужно чем-то его, чем-то его нагрузить. Да, а ну что вот ты вы, вы знаете,
1: Анатолий Яковлевич, вот вы сегодня ни разу не упоминали мою бабушку, это меня несколько печалит, хорошо ли вы себя чувствуете? Вот. Но, да, я вырос абсолютно закаленным человеком в этом смысле, потому что я рассказывал эту ситуацию не раз, когда я находился в комнате, вот, а каждый, я, 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 я честно сейчас говорю, каждые 5-7 минут то есть, вот это можно было засекать часто часто дверь. Дверь раскрывалась резко Причем, да, как будто со скоростью Вылета пули, и бабушка Спрашивала, Сережа, ты занимаешься уходила Да-да, так что я, конечно, тертый калач В принципе, если меня сейчас не беспокоит минут 20 То я вообще подумаю,
4: что и вас нет Никого нет, да То есть бабушка все время подозревала, что вы занимаетесь чем-то нехорошим Я правильно понимаю? Не такой ранний ребенок, как вы себе фантазируете Сейчас, сейчас Да но, да это очень это, видите это очень, очень, очень постоянно видите, опять вот теме места возвращаемся как, какой, какое важное это понятие места свое место или приватное место и что вообще человеку нужно иметь место если у него нет места это его удушает если у него нет какого то своего пространства если постоянно в его комнату вторгаются и постоянно наводят там свои правила какие то свои а, значит, свои рамки туда вносят. Да помните, это...
1: Анатолий Яковлевич, помните самый классический пример? Вы, конечно, человек молодой, но Владик помнит. Так. Когда, например, ты, ну, Владик, заходил в рюмочную, например, да, ага, Или я маленьким uh-huh. мальчиком в пышечную в там, как в Питере, да, вот были пышечки, там стояли на тонких ножках круглые, высокие столы, помнишь, да, uh-huh. такие? Да, вокруг да, 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 которых да, да. можно было только стоять. И вот ты стоишь, Владик там, например, рыбку разложил, помидорчик, там <laughs> у него пивасик, так. или, например, пышки там кофеек, и вдруг подходит тетка и грязной, вонючий тряпкой прямо у тебя перед носом протирает этот пустом. понимаешь? Да? Это
4: называется сервис. Да, то есть постоянные вторжения, и мы к этому, к сожалению, привыкли, к постоянным вторжениям в наше пространство. И люди из поколения в поколение вот это вторжение эти воспроизводят, как родители вторгались в жизнь, в жизнь родителей, и тех своих детей, то есть не дают, не дают другому сидеть спокойно все время нужно в это пространство вторгаться. И это это мешает потом строить отношения, потому что многие предпочитают вообще ни с кем уже не жить, потому что они все все время ожидают, что другой будет вторгаться. И поэтому создают себе а, какие-то, а, значит, фактически бомбоубежища, в которых живут одни. Или дом Но за не надо покров. намекать, так грязно и так нелепо. Не топорно. дай бог, ну что вы, ну что вы, я даже не думал об этом. Которые отстраивают
2: вот. себе шикарную баню двухэтажную.
4: Шикарную баню, <свят> да, в которой никого нету, наконец-то. Наконец-то никто не вторгнется. Никто не войдет с претензией, с криком, с, значит, с вопросом, чем ты занят, а почему а не А вы работаешь? знаете,
1: что я ради этого делаю? Я запираюсь на ключ изнутри. Господи, Даже так, когда так же все запущено,
4: Вы впечатляете меня. Ну, наконец, смех, доктор Ливси. Так, доктор, ну так вот к лояльности, давайте перейдем. Да, хорошо, продолжаем. Значит, мы, значит, так, секундочку. Значит, мы сегодня тоже поговорим. Видите, мы опять, время к себе место, возвращаемся. <с> Насколько это важная и глубокая тема, свое место, личное место. Так вот, значит, мы говорили с вами, что, мы об этом уже говорили не раз, что в семье нам приписывается определенное место даже до нашего рождения, что мы включены, например, в желание родителей, что нас как-то называют. Помните, мы про имя говорили, что называют каким-то именем, именем бабушки или именем именем кого-то еще. И о нас нас говорят, с нами нами обращаются как-то. До до того, как мы заговорим. А может быть, даже задолго до того, как мы на свет появились. Например, женщина. Давайте так скажем:
1: нас наделяют обязанностями до того, как мы станем личностями.
4: Абсолютно Даже до того, как мы мы, даже до того, как нас начали. То есть мы существуем в психике женщины, например, в качестве ее мечты о ребенке, о том, как она она фантазирует, что она станет матерью, и как это будет прекрасно. Иногда, конечно, идеализируя ситуацию материнства, такое тоже бывает. И периодически это приводит к разочарованиям. Такое тоже бывает. Но, как правило, материнство производит, конечно, очень глубокие изменения в жизни женщины и способствует эмоциональному росту. Если, конечно, женщина внутренне к этому готова. И желание стать матерью растет из нее самой, а не не навязывается ей извне. Так вот, ребенок уже занимает какое-то место в психическом пространстве матери и в семье в целом тоже. Часто в целом задолго до его рождения. Например, когда бабушка говорит дочери, а мы вообще увидим внуков? Или когда же у нас будет внук? Мы вообще до этого доживем? Эти фразы говорят о том, что хотя этого ребенка еще и в помине нет, он уже может функционировать в качестве требования. То есть это ребенок требования, которого еще не существует, хотя физически. То есть этот ребенок может оказаться просто в итоге, просто попыткой дочери откупиться от матери. На, получи, только отстань. То есть ребенок как выкуп такой. И такая функциональная роль этого ребенка, конечно, скажется на его судьбе. И вот еще одно маленькое отступление. Знаете, давайте так. Наши передачи иногда звучат критически по отношению к старшему поколению. Такое иногда бывает. И тут хотелось бы внести некоторую ясность. Я ни в коем случае не хочу быть критичным к этим старым людям. Многие из них, правда, стараются дать лучшее своим детям и внукам. Но они, конечно же, не в силах защитить своих ближних от собственного бессознательного. Никто из нас не в силах защитить другого от собственного бессознательного. Вот. Поэтому проблема является не родитель, но тот, как бы тот дискурс, который он транслирует сам того не осознавая. Например, вот мы говорили о дискурсе. Погодите, погодите, Анатолий
1: Яковлевич, погодите, вот тут вопрос. А тогда возникает такое сомнение. Я, конечно, не как Владик, технократ. (laughs) Да, но хочу задать вопрос. Смотрите, мы что ж с вами, получается, конструкторы из мяса и костей? То есть мы, соответственно, вот как бы движимы какими-то программами, которые заложены где, непонятно где, в мозгу или в генах. Мы совершаем поступки, мы колечим. Мы калечим, смотрите, смотрите, мы калечим жизни друг друга да? Мы занимаемся вот этим А при этом ответственность никакой не несем Потому что это подсознательно Они а не пора ли это подсознательно вы Выволочь
4: ну... на свет божий Да, абсолютно Конечно, но дело не в том, что родитель плохой А дело в том, что То, что, то, что транслирует Он сам того не осознавая вот. Например, вот мы говорили про неоплатный долг uh-huh. в, ко- в который Эти родители сами включены они сами повторяют это вновь и вновь и сами являются рабами во многом. Но этого это бессознательно все происходит. Очень, очень бессознательно. То есть многие речи, смотрите, они как заезженная пластинка. А Знаете, они говорят одно и то же. Это не речь, которая говорится человеком, а как будто, знаете, эта речь посредством него высказывается. Например, как тебе не стыдно, я жизнь на тебя положила, как ты можешь так с матью разговаривать, вот своего родишь, например, ну и прочее вот эта чушь, она, видите, насколько, насколько в разных семьях это звучит одинаково. То есть этот дискурс, вот эта речь, она бесконечно транслируется людьми, которые сами даже не понимают, что они просто его воспроизводят. И в этом проблема.
1: И То есть, есть давайте возраст... давай, давайте да. такой, такой параллель. Люди
4: МП3 плеера. А- абсолютно. А Очень песня многие. записано да. до них. А, конечно, сто процентов! Сто процентов Эта песня записана, может быть, за несколько поколений да. до них, а может и раньше, но она бесконечно воспроизводится. То есть, представляете, как грустно прожить всю жизнь, просто будучи МП3 плеером. А. Это же, в общем, ну, печальная история. Вот. И поэтому проблема является не родитель, а тот вот патологический дискурс, который транслируется из поколения в поколение. И именно включенность в него, верность, и скрытая лояльность этому дискурсу и приводит к тому, что жизнь складывается именно так, как складывается. Например, вот женская лояльность семейному дискурсу отсутствие мужчин в семье. Есть многие семьи, которые, где живут одни женщины. У нас, к сожалению, такое существует. Где нет ни у кого из женщин в этой семье нормальной личной жизни. И все они живут как в матрешке. То есть они скрыто лояльны вот этому семейному пространству. И это семейное пространство воспроизводится не одно поколение уже в этих семьях.
1: То есть Я так еще. понимаю, да, да. профессор, профессор, я так понимаю, гораздо сложнее найти семьи, где жили бы одни мужчины, да, ну чисто по-физически, поэтому это
4: сложно. Нет, ну это они не могут воспроизводиться как-то так, как воспроизводится женщина, но Ну разве что, но это фитазит семейная. Владимир, не влезайте
1: на вашу любимую, как бы так сказать, эту копылускую.
4: Да, ну, ну это правда, но эта семья не, не может ну, они произвести объединяются, профессионально себя. объединяются. Хорошо, хорошо, ладно, продолжаем. Значит, короче говоря, проблема является не родители, вот угу. еще раз, а сам дискурс, вот это пространство, ну, это пространство утробы, о котором мы говорили с вами пару передач назад, а вот сам набивший вопрос, оскомин этот вопрос, кто виноват, и виноват ли родители, это очень поверхностный вопрос. Скорее, виной тому, как складывается жизнь, является не кто, а что. Это семейный дискурс, к которому я лоялен. То есть я остаюсь лоялен тому же, например, дискурсу вины, когда постоянно обвиняю родителей, которые до этого обвиняли меня. Понимаете, да, вина остается, и она функционирует. А не важно, кто кого обвиняет, не важно, кого обвинить. То есть в жизни некоторые люди остаются просто ретрансляторами вины. Они живут в качестве репродуктора, воспроизводя то, что делались с ними до этого. То есть их обвиняли, потом они начинают виноватить кого-то, как вот вы, Сергей, говорите. Виноватят а, своих женщин, я не знаю Своих мужчин Своих а,
1: собак вы... виноватят Знаешь, забавно Вот выложил тебе все
2: И вроде как полегчало Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть Молодец Я, а вы Док, Спасибо
1: Мужчина.
6: Руководство по эксплуатации.
1: Итак, сегодня доктор задвинул э, доктор Добин, Анатолий Яковлевич, доктор Цейн. Э, да, 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 задвинул тему о том, что долг переходит э, и речь, даже и мысли, и претензии переходят из поколения в поколение от людей. Да. да. Ну
4: как, не наоборот. Неважно, кто является носителем этого, понимаете? А сам дискурс, он ведет свой путь. Через через людей, но он при этом воспроизводится бесконечно, и люди так и живут годами, десятилетиями, просто воспроизводя что-то бесконечно.
1: Вот, Анатолий Викторович,
4: как же нам порвать эту круговерть обвинений? Вот, давайте двинемся дальше. Мы только, только, только прикоснулись к сегодняшней теме. Вот, Поэтому очень важный важный момент мы Об этом еще важный важный момент надо упомянуть Что важно, чтобы не было изначальной цели дружить против Потому что, например, дружба против родителей Не способствует взрослению субъекта И настоящему разделению Разделиться это совсем не то же самое Что обвинить кого-то, например, родителя В том, что он плохой и сбежать от него Можно сбежать, например, хоть через океан Но вот этот дискурс, он все равно продолжит звучать внутри меня Например, многие женщины к своему ужасу Могут узнавать в себе В своих речах и манерах собственную мать На которую они никогда не хотели Быть в жизни похожими И это их самих может очень пугать То есть от таких семейных грабель а, Не сбежать просто физическим переездом спасибо, да, жизнь... спасибо вам
1: большое От училки За то, что они сказали граблей, грабли, да.
4: грабли. Хорошо. Александр Грабель Давайте дальше Хорошо. Так вот, настоящее разделение ⁇ это разделение не с родителем как с человеком, а вот с этим дискурсом родительским. Например, вот с дискурсом неоплатного долга. Только тогда можно позволить себе жить в соответствии с собственным желанием, чувствовать, что ты вправе жить в соответствии с своим желанием, а не искать постоянно оправдание в том, что другой человек плохой. Вот я могу это сделать, потому что другой плохой. Вот он плохой, поэтому я это сделаю. Если человек может жить в соответствии со своим желанием, он не будет внутренне пытаться как бы делать назло, например. И только тогда можно начать жить в соответствии со своим желанием, когда ты не воспроизводишь вот что-то, не не виноватишь других. Когда ты чувствуешь себе право просто поступать так, как а как ты внутренне чувствуешь а, это? Профессор, это... мне
1: кажется, вы вступаете на путь истины. Неужели э, идея христианского всепрощения добралась и до ваших родных? Подождите. Пенат? Нет,
4: а? нет, про... смотрите, есть вещи, которые простить правду очень сложно. Я слышал много очень ранящих, очень болезненных, очень травматичных вещей от людей, которые, конечно. Эту обиду очень сложно простить, но вопрос не в том, чтобы, понимаете, да, чтобы обняться вместе, заплакать и сказать «я прощаю тебя», а другой, конечно, дело не в этом, а дело в том, чтобы эта обида не продолжала отравлять тебя внутри, дело не в том, чтобы, понимаете, да, найти взаимопонимание с ближним. А в том, чтобы эта обида перестала точить тебя изнутри, постоянно мучить, постоянно. Ну вот смотрите,
1: доктор, ну вот и здесь мы опять же возвращаемся, потому что мы же говорим о многих проблемах, которые у нас есть в жизни. И, например, тот же тот же, как раз алкоголизм, например, да, это же та самая история с попыткой заглушить эту внутреннюю боль, правильно, от претензий. Да.
4: Да, да, давайте немножечко. Да, вы абсолютно правы, но немножко вернемся. Давайте к к теме. Мы говорили сейчас о о том, что что важно не повязывать то есть, не воспроизводить в своей жизни то, что делали с собой. Например, не повязывать других долгом и не делать с другими, не делать других виноватыми. И не воспроизводить этот дискурс. А если вернуться к дружбе против, она, она очень редко, но бывает полезна только только когда человек совсем раздавлен требованием. Именно поэтому иногда у нас звучат такие нотки в передаче, критические по отношению к людям старшего поколения, но взятая как принципиальная позиция, она очень вредна для взросления, вот как принцип. Люди вообще очень любят строить отношения на дружбе против. Например, многие пары строят свою связь на дружбе против плохих родителей. Но в итоге это становится замедленной бомбой под их собственными отношениями. Например, женщина строит отношения с мужчиной на дружбе против воскочной матери. Но затем, когда уже она сама занимает позицию матери, место матери, когда, она рожает ребенка, то весь его гнев, адресованный матери, вдруг направляется на нее, занявшее это место. Муж станет уже ее постоянно обвинять в том, что она плохая мать для ребенка, поскольку на месте матери оказалась она, став матерью. И вот теперь мы можем, наконец, да, вот, собственно, понимаете, да, заняв это место, заняв, заняв собственно, эту позицию матери, она становится объектом и адресатом гнева вот этого мужа. Поэтому никогда не стоит стоит строить отношения на дружбы против. Это на самом деле очень разрушительная позиция для любых отношений. Вот эта дружба против. Как-то
1: сегодня от ваших сладких речей, доктор, мультипликационных э, люди подчеркивают, что с вашим звуком вы еще больше похожи на доктора Ливси. А, вот. Как-то очень обреченностью какой-то трагичной. Не,
4: не дай бог. Не дай бог. Ну что вы. Я видел многих людей, которые от всего этого избавлялись и которые начинали... Да-да-да, я понял. Это мы Да нет, смотрите. Давайте,
1: цитата, цитата. Добин видел много людей, которые избавились за 10 Ну хватит, ну
4: папаша, ну прекращайте эти инсинуации. Это
1: была не реклама.
4: Не похоже.
1: А вы, да. кстати, начали уже принимать по скайпу-то? Ну как видите... <с Si> Какой вы
4: подлец, доктор Стервец ты, стервец Да, ну да, это, конечно, необычный экспириенс совершенно Я вот сейчас общаюсь с вами, совершенно не видя вас, это так странно Я, например,
1: ловлю себя на мысли, что мне хочется вас слушать Да вы что, да вы что Нет, обычно просто меня очень отвлекала эта колобашка у вас в пальцах Какая клавашка Ну и прическа ваша отвлекает тоже Да, прическа Давайте скажем скажем так Уходящая прическа (свят)
2: Ну прикрутите
1: (свят) Э, Да, Анатолий Яковлевич Ну мы продолжим наши беседы На на следующей неделе, (свят) да? Очень надеюсь, очень надеюсь. Верните меня в студию, верните меня. Значит, сиди, сиди там, да, сиди. Значит, ребята, давайте подытожим, подытожим сегодня. Да, нам очень важно, нам очень важно подумать о своих близких, ребята. Вот та мысль, которая сегодня прозвучала, личное пространство. Вот если хочется, например, близкого, с которым вы вместе в квартире, да, вдруг о чем-то просто так спросить. Ну потерпите еще немножко поучить. Каждые 30 часика, секунд, причем я понимаю, такое да, бывает. Да. Все вот я Анат...
4: спросить. Конечно. Анатолий
1: Яковлевич, спасибо огромное. Люблю вас. До завтра. А, да, да, до да. завтра. Всем до завтра. До да, пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.